1: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
2: Bon lundi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors hier c'était la journée internationale du bonheur. Le Saviez-vous la journée internationale du bonheur? Est-ce que vous pensez qu'ils ont célébré très fort en Ukraine, selon vous cette journée-là? En Syrie, en Libye, en Somalie, au Mozambique, au Nigeria... Les Ouïgos, pensez-vous, qui ont célébré ça, la Journée internationale du bonheur? Il faut se le dire quand même, c'est quand même une notion très bourgeoise, hein? Hein? très occidentale. Hein? Euh, certaines parties d'Europe, euh, en Amérique du Nord, le Journée internationale du bonheur, le développement personnel, le développement de soi, le yoga, les chakras, l'équilibre entre nous et le cosmos. Euh, la plupart des gens sur Terre ont d'autres choses à fouetter que le bonheur. Il faut dire qu'ici, une des grandes histoires ce week-end, c'était un renard pogné dans la glace. C'est la grosse affaire. Une quinzaine de sauveteurs et une équipe de plongeurs ont débuté hier une opération visant à venir en aide au renard coincé dans la glace. Alors, il y a certaines parties du monde, il y a des sauveurs qui tentent de sauver des enfants, des décombres. Nous, la grosse affaire, c'était il y avait un renard. Un renard dans la glace, il faut, faut sauver le renard. Alors, une quinzaine de sauveteurs, une équipe de plongeurs, pas un plongeur, là, une équipe de plongeurs pour sauver Ernord, qui n'était pas une glace à hein? ça remet les choses en perspective un peu. Euh, j'entendais tantôt M. Pierre Poilièvre avec euh, mon, euh, mon copain de Cube Radio. Euh, Philippe Vincent qui l'interviewait et M. Poliev il disait qu'il était contre la loi 21, que c'était une mauvaise loi. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous. Une petite nouvelle pour vous. À tous ceux, là, tous ceux qui disent que c'était épouvantable, la loi 21, l'intolérance des Québécois, tout ça. Alors, c'est une histoire qui s'est passée en Inde. En Inde, les étudiantes n'ont pas le droit de porter le voile dans la classe. Alors là, il y a des étudiantes qui se sont manifestées, là. Elles ont signé une pétition. Elles ont manifesté, elles se sont retrouvées en cours pour avoir le droit, revendiquer le droit de porter le voile en classe. Et la cour a maintenu l'interdiction. La cour a maintenu l'interdiction en disant que ce n'était pas le port du voile, n'était pas une pratique essentielle dans la religion musulmane. Tan, tant, Alors, il n'y aurait nulle part dans le Coran, c'est écrit que les femmes doivent se voiler. Alors, c'est des gens hein, qui sont pour le port du voile obligatoire pour les femmes. Ce sont des gens qui ont une vision particulièrement rigoriste, euh, je dirais même extrémiste de leur religion. Comme si, par exemple, des catholiques disaient, il faut que tu portes une grosse croix en bois. ben c'est pas dans la foi catholique. Ce n'est pas écrit dans la foi catholique. C'est une gang d'un peu crainqués de la religion qui disent ça. Mais donc, c'est en Inde que ça se passe. c'est pas les méchants québécois. Est-ce qu'on va entendre que les Indiens sont intolérants La justice indienne, c'est épouvantable comment elle est intolérante envers les pauvres musulmanes qui veulent porter le voile. Non, ils ont dit, écoutez, on a regardé le Coran, ce n'est pas une pratique essentielle dans la religion musulmane. Ils ont dit euh, l'interdiction du voile fait que ben c'est, ça crée une certaine égalité, ça crée un climat neutre dans l'Atlas. Euh, donc, on, on, on continue ça. Ça, c'est la Cour suprême, l'équivalent de la Cour suprême en Inde qui ont continué à maintenir ce, cette interdiction-là. Donc, euh, tous ceux qui disent que les Québécois sont particulièrement intolérables, mais dans d'autres parties du monde aussi, il y a des lois qui sont comme la loi 21. Et c'est ainsi. je trouve qu'on est un peu hypocrite en Occident face à ce qui se passe en Ukraine. Il y a un côté en moi très idéaliste en, en disant euh, bon, les, le, le, le droit des peuples à s'autodéterminer, à avoir la liberté les Ukrainiens veulent, ne veulent pas vivre sous le joug euh, de la Russie, ils veulent avoir un régime différent, ils ont le droit euh, ils se sont, bon, ils ont voté pour un, 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 un démocrate ils ont le droit de vivre en démocratie mais d'un autre côté, je suis un peu cynique parce que regardez en Occident là regardez en Occident là euh, quand les pays se sont donnés des gouvernements qui faisaient pas l'affaire des États-Unis. Ah, C'est certain qu'on ne rentrait pas, l'armée, l'armée américaine ne rentrait pas avec des tanks là, ne commençait pas à bombarder. Là. Non, non, mais ils le faisaient par en dessous. C'était par en dessous, c'était caché. Regardez au Chili, à un moment donné, ils se sont donnés hein, un président socialiste ça faisait pas l'affaire des Américains. On dit c'est pas vrai, là, que, c'est pas vrai, là, que dans notre, dans notre sphère d'influence, là, qu'il va y avoir un président socialiste communiste. C'est pas vrai. Ils ont, ils ont financé un coup d'État contre Yalandé. Puis ils l'ont fait tuer. Ils ont financé un coup d'État. C'est comme ça que ça se fait. Tu sais, d'un côté, l'Occident puis les États-Unis, c'est épouvantable ce qui se passe en Ukraine. Puis effectivement, c'est épouvantable. Mais ce qui s'est passé au Nicaragua, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé au à Salvador, ce qui s'est passé un peu partout où le gouvernement américain euh, fomentait, et puis on dit, hey, Poutine s'est mêlé des élections aux États-Unis, puis se mêle des élections un peu partout à travers le monde, c'est épouvantable. En Italie, dans les années 70, le, euh, le parti communiste était en tête et c'est écrit, ce n'est pas c'est pas un complot là. C'est 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 il c'est, y a, y a, y a des, des documents qui ont été dévoilés, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. La CIA euh, s'est impliquée dans les élections italiennes pour pas que le parti communiste remporte la donne. Et d'ailleurs, vous savez, les années de plomb avec euh, euh, en Italie où il y avait l'extrême gauche qui faisait sauter des bombes, mais tout ça, il y a des gens qui disent qu'il y avait peut-être des gouvernements occidentaux qui avaient infiltré ces groupes-là et qui avaient posé des bombes aussi pour un peu discréditer les groupes d'extrême-gauche. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Mais tu sais, comme les Américains non plus n'acceptaient pas là euh, euh, des régimes qui ne faisaient pas leur affaire sur leur territoire. Et je suis pas en train de dire de banaliser ce qui se passe en Ukraine. Mais je dis que lorsque l'Occident dit que c'est épouvantable que vous n'acceptiez pas qu'un peuple se, 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 se tout détermine lui-même, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, surtout de la part des États-Unis qui se sont impliqués activement dans la politique interne de plusieurs pays. Jean-François Lizé.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair Je te donne 100% raison. La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
2: lisez mulcaire alors, Jean-François, Pierre Poilièvre, l'idole de Tom, je suis ironique, bien sûr, <rire> fait une tournée au Québec. Et Jean-François, est-ce que c'était un succès, cette tournée-là?
4: Ah ben, C'est un succès parce qu'il est allé dans la région où il avait très peu de, de, d'appui, de base. Il peut aller chez l'adversaire, l'adversaire étant Jean Charest. Il y a eu 200 personnes à Trois-Rivières, 200 personnes à Québec, 200 personnes à Montréal c'est un réel succès. Aussi, il euh, faut savoir c'est que Poilièvre est très peu connu au Québec, donc il a une capacité de croissance réelle s'il euh, donne une bonne impression. Alors, il a fait une bonne impression. D'abord, les gens ont découvert que son français, il est très bon. Mmh. Euh, il est capable d'exprimer tout ce qu'il veut exprimer. Il est quand même, il est même capable de chanter une partie d'une chanson de, 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 de Jean Leloup. Il a fait ça. <rire> Alors, Qu'est-ce qu'il euh, a chanté?
2: Quelle tone de Jean leloup qu'il a chanté?
4: Euh, euh, je crois que c'est Paradise City. OK, OK. Mais, mais euh, il, est, euh, il est donc. Euh,
2: I Lost My Baby qui a chanté, excuse-moi. I Lost My Baby. <rire> oui, c'est ça.
4: Alors, il a, gagné, <rire> il a gagné à être connu, qui est une chanson bilingue quand même. Il oui. y <rire> avait la, la moitié du degré de difficulté. Euh, donc, c'est une très bonne euh, première impression qu'il a donnée. Et puis, euh, je suis un, 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 une position en particulier. Euh, sur la loi 21 ce qui est un thème qui t'intéresse Richard d'après oui, ce que j'ai compris là, oui, ce oui. que je déconne là, maintenant, <rire> après quelques, quelques mois en temps Alors, lui il a, il a pris la position qui était celle du Parti conservateur sous O'Toole et, et Chier en disant je suis en désaccord personnellement avec la loi mais par respect pour le Québec, si je suis premier ministre j'interviendrai pas en demandant à la Cour suprême de l'invalider ce qui fait qu'on est dans la situation paradoxale où le candidat ontarien Poilièvre <rire> et est plus respectueux du Québec que l'ancien premier ministre du Québec lui-même, Jean Charest.
2: C'est spécial, hein? <rire> C'est assez spécial quand même. Qu'est-ce que tu en ouais. penses, Tom, de ça?
3: Ben, je pense C'est qu'il faut aussi fait. se rappeler que la semaine dernière... Oui, alors, Tom? Euh, puisqu'il est assez poussé dans le coin, euh, j'ai l'impression que notre ami euh, Poilièvre va être obligé de maintenir ce qu'il a dit la semaine dernière. Il a dit que le Québec devrait abroger la loi 21, mais qui va respecter et ainsi de suite. Donc, il essaie de ménager le chèvre et le chou, et je suis pas sûr que ça va réussir.
2: Et, euh, donc, euh, oui. et qu'est-ce que tu en penses de sa, sa, sa tournée euh, au Québec, Tom?
3: Ben écoute, euh, c'était les mêmes 200 personnes. Hein? Ils avaient quatre autobus, donc ils les ont amenés à trois rivières Ils les ont amenés à... Non, c'est une blague. Euh, <rire> mais mais, mais, mais c'est, c'est tout à fait vrai. 200 personnes, c'est vraiment respectable comme nombre de personnes dans une course à la chefferie. Il est jeune, il est en forme, il, il va être capable de faire ce genre de tournée-là parce que c'est énorme ans Parce que des Trois-Rivières, il y en a partout au Canada. Hein? Donc, tu vas être à Huntsville, ou tu vas être en banlieue de Saskatoon, et tu vas être obligé de, de faire ça à travers le pays. Donc, c'est une énorme charge et une énorme tournée qui s'annonce. Je, je diffère légèrement, c'est, c'est peut-être pas mon rôle, mais je vais me permettre quand même de dire que je trouve le français de Poilievre Laborie, laborieux. laborieux. Il, il, il parle français comme un gars qui est allé jouer au hockey à Buffalo pendant 20 ans. Tu sais, <rire> il cherche toujours <rire> le bon mot. Euh, <rire> et donc, c'est parce que je suis euh, anglophone et, et bilingue, je suis capable de comprendre ce qu'il veut dire quand, quand il parle français, parce qu'il parle anglais avec des mots en français. Donc sa structure de phrase, ses tournures, la, la manière de s'exprimer, ce sont ces idées-là. Puis par ailleurs, il faut jamais, jamais, jamais mettre d'accent grave sur le premier « E » dans son nom de famille, parce que tu vas recevoir tout de suite une lettre. comme oui? Ah je l'ai, oui. l'ai, ah oui. l'ai partagée avec fierté avec Antoine Robitaille, qui, qui a gloussé quand il a vu ça. Tu reçois une lettre de son bureau, disant qu'il n'y a pas d'accent <rire> dans oh le nom noy. de Baudièvre. Et il y a là, quand même, un petit peu d'humour, parce que ça... Ben, ça en dit long.
2: OK, il est chipoteux quand même un peu là-dessus. Là. <rire> et euh, Jean-François, est-ce que donc ça regarde mal pour Jean Charest, quoi?
3: Ben, et ce qu'il faut
4: dire, c'est que euh, la base, euh, la base, les, les membres du Parti conservateur au Québec ne sont pas aussi modérés que les députés conservateurs du Québec. Et d'ailleurs, à la dernière campagne au leadership, Autour, qui faisait campagne à droite, a eu beaucoup plus de soutien au Québec que son adversaire modéré de l'époque qui était Peter Mackey. Ça veut dire il y a, y, a, euh, y a une base qui est disponible pour des idées plus à droite euh, et que M. Charest devra, il sait ça lui, mais il devra vendre beaucoup de cartes de membres à, disons, des anciens membres ou des membres actuels du Parti libéral du Québec pour compenser ce,
3: cette prédominance de la droite dans le membership conservateur au Québec.
2: Donc, oui. Mais euh, je oui.
3: vais donner un exemple. Il y a un autre, parce qu'ils sont rendus à une dizaine de candidats, comme la dernière fois. Il y a un gars, un, un illustre inconnu qui s'appelle Scott Acheson, l'ancien maire de Huntsville, en Ontario, justement, un de ces bleds dont j'ai parlé. Et lui, sa ligne en fin de semaine, c'est il se présente parce qu'il dit qu'il veut mettre fin aux bêtises archi partisans qu'il voit en ce moment et les jeux politiques au sein du Parti conservateur. Lui, il vise très clairement, Poilievre quand il dit ça. Donc, ce que lui est en train de dire, ce serait temps que le parti se rapproche des électeurs plutôt que de dire aux électeurs, on veut qu'ils se rapprochent des républicains américains. Et je, Scott Acheson, vous pouvez être sûr qu'il va se liguer avec Patrick Brown et Jean Charest parce qu'il y a, il y a deux formations qui sont en train de se préparer pour cette course-là, les gens beaucoup plus à droite, beaucoup plus républicains, comme Poilievre, et les gens plus modérés, qui aimeraient bien reprendre euh, le, le pouvoir un jour. Ce qui est intéressant, c'est que ça coûte 300 000 pour entrer mmh. dans cette course-là. C'est mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ils sont quand mmh. même une dizaine déjà à se prononcer. Petite mention aussi, Michel euh, Rempel-Garner, euh, qui est une députée extrêmement prisée. C'est une des personnes dans la première rangée chez les conservateurs, aimée par les, les médias, aimée par ses collègues. Elle vient de se déclarer pour, la, euh, pour appuyer Patrick Brown. Donc, elle se range parce que qui dit Brown? Dit, dit charret, c'est, c'est premier choix de l'un et, et deuxième choix de l'autre. C'est, c'est ce jeu-là avec ce, ce bulletin qu'ils vont avoir. Ça, c'est un appui extrêmement important et, et on voit donc les forces en présence en train de s'aligner centre versus droite et ça va être intéressant de voir qui va l'emporter. Écoutez, ça va être leur sixième chef en sept ans. Harper, Mona Shear, O'Toole, Bergen est la personne qui va gagner, donc c- ce serait temps qu'il commence à se calmer et qu'il puisse présenter une, une vision unique.
2: Jean-François, je vais, je vais te paraphraser tiens, une, une, une citation que tu avais dite qui, qui, qui passe à l'histoire. Est-ce que, selon toi, les conservateurs veulent vivre leur moment trumpiste? <rire> ben, tu oui, oui, ça, qu'il
4: de Pierre Poilievre peut-être parce que, bon, regarde, il est très en avance au moment du, au jour 1 de la course. Il est très en avance dans sa communication. Il est très en avance dans le recrutement des, euh, des députés. Là, il, il dit avoir la moitié du caucus conservateur avec lui. Euh, sa première tournée en, en terrain hostile, c'est-à-dire au Québec, est un succès. Écoute, c'est l'homme à battre, je veux dire, si l'élection avait lieu aujourd'hui, il gagnerait. Mm. Euh, donc, la, la, le grand défi de, de Charret et Patrick Brown et compagnie, c'est d'essayer de recruter des gens qui veulent amener le Parti conservateur ailleurs. Est-ce que c'est
3: possible? C'est ça la question. Euh,
2: Tom, tu veux nous parler de la grève au puis Canadien-Pacifique
3: ça vaut la peine de le mentionner parce que sur fond de blocage du pont Ambassador à Windsor en Ontario, sur fond de blocage de notre capitale nationale, des barrages à la frontière au Manitoba et en Alberta, il y a quand même eu des interruptions massives du de, de chaîne d'approvisionnement pour des usines, pour toutes sortes de choses. Hey, t'as, t'as juste à, à mettre le nez dans, dans ton épicerie, tu vas voir, il manque 20% des produits. T'es. Alors, au pire moment possible, ils ont décidé de faire grève. Mais c'est le meilleur moment possible, évidemment. Et pour les patrons, de mettre le lockout, parce qu'à minuit, ils ont mis le lockout, et à minuit un, ils ont décrété la grève pour pouvoir mettre des piquets devant les établissements. 3000 personnes en grève. Le syndicat que je connais bien est un des syndicats les plus chevronnés, les plus expérimentés et les plus anciens. Il s'appelle les Teamsters. Et ils sont vraiment des, des pros là, de, des relations de travail. Donc, ils savent exactement ce qu'ils font. Il y a une pression monstre sur le dos de Trudeau. Trudeau a fait quelque chose, honnêtement, que très peu de chefs libéraux ont fait par le passé. Il a tendu la main. Dès son arrivée, il a tendu la main. Au, au syndicat, disant que je veux travailler plus avec vous autres et mieux avec vous autres. Puis ça a été bien accueilli. D'habitude, ça, c'était le, le terrain de jeu exclusif du NPD. Trudeau a réussi un bon coup. Il, il, il a établi des liens. Mais maintenant, il est vraiment dans un coin. Parce que le patronat, à travers le Canada, tape du pied, disant « Hey, tu ne vas pas laisser cette connerie-là durer. » Et d'un autre côté, les syndicats disent « Ben, il y a toujours deux côtés dans un... un » mm patente comme ça, il ne faut pas juste, euh, juste écouter les patrons. Donc, c- regarde ce qui va se passer au cours des 48 prochaines heures, ça reste un, un, une bonne leçon de la réelle politique des relations de travail au fédéral.
2: Jean-François, il y a encore beaucoup de critiques envers le gouvernement Legault, là, qui, euh, parce que le ministre du a euh, euh, dit qu'il veut garder certains pouvoirs d'urgence. Tu en penses quoi?
4: Ben, je pense qu'il a présenté un projet de loi qui était qui était plein de trous parce qu'il ben avait oui. pas fait la liste des pouvoirs qu'il voulait. Mais, Mais c'est oui. vrai que c'est vrai que fondamentalement, ben, comme le disait Tom la semaine dernière, le projet de loi vise à maintenir les pouvoirs d'exception jusqu'à la fin décembre. S'il faisait simplement le gouvernement a décrété l'état d'urgence, il peut décréter la fin de l'état d'urgence, ça serait fini par décret. Mais ce qu'il veut, c'est se garder un certain nombre de pouvoirs. Mais la liste, enfin, la capacité d'action que lui donne le projet de loi est tellement vaste que Dubé est obligé de reculer et de dire « Bon, mais je vais proposer des amendements pour mieux baliser ce que je veux faire. » Alors, il a donné un un batte de baseball à
3: l'opposition qui l'utilise avec autant de force qu'il peut le faire. Tom? Ben, Moi, j'ai l'impression qu'il va être obligé de réécrire sa loi pour que ça conforme à ce qu'il a dit qu'il y avait dedans. Parce que les gens ne sont pas caves. Là. C'est le reflet du fait, à mon point de vue, que le Premier ministre Go s'est habitué à dire son bon et, mort et à se pousser, puis il n'y a pas de réelle question. Donc, on a vu la semaine dernière, pour la première fois depuis Belle les partis d'opposition en unisson dire Là, tu décales. Ça ne se peut pas que tu continues à prendre des gens pour des valises. c'est pas vrai que ton projet de loi dit ce que tu as dit qu'elle fait. Ils avaient beau envoyer pauvre Dubé le lendemain, be, 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 il ne pouvait <rire> pas le justifier, <rire> et là, il, il va être obligé de se raviser parce qu'il ne peut Mais pas ouais. essayer de faire croire que ce truc-là a mis fin à l'état d'urgence sanitaire, tandis que c'est pas le cas.
2: On est la seule province là, qui veut garder encore l'urgence sanitaire dans tout le Canada. Là.
3: Ben, il aime ça. Il a gouverné par décret pendant deux ans. C'est un rêve. Écoute, on a tendance à oublier, ils ont présenté à la fin du printemps de, la, de 2020, la, la, la première année de la pandémie, un projet de loi pour faire sauter un paquet de, de niveaux d'analyse environnementale pour la protection des générations futures, disant, ben, garde... La pandémie, on n'a plus le le loisir de faire des analyses environnementales. Il était obligé de reculer là-dessus, tout comme je crois qu'il va être obligé de reculer ici. Mais
2: mais Jean-François, rapidement, ça donne euh, des munitions aux gens qui disent qu'au Québec, on était quand même la province la plus sévère. Il y en a qui disent dictature, on n'ira pas jusque-là, mais la province la plus sévère, la plus peureuse du Canada.
4: Ben, On a été la plus sévère, mais euh, c'est aussi euh, la province où on avait une capacité hospitalière la plus faible. Et donc, on a été obligé d'être beaucoup plus strict pour réduire le nombre de contacts, faire en sorte de préserver un système public qui était affaibli. Alors là, plus que le le, le prolongement de certains pouvoirs d'urgence, ce qui va être important de voir, c'est le débat sur comment on va faire en sorte que lors de la prochaine pandémie, pas si, mais lorsque, est-ce qu'on va avoir une capacité hospitalière qui va faire en sorte qu'on ne sera pas obligé d'être plus sévère que, euh, mmh. les autres pays qui sont semblables
2: ben, au Québec. C'est ça, ça et là, bon. on verra et on va revoir le système de santé de fond en comble, là, on verra jusqu'où on va aller. Merci ben,
3: beaucoup. On va le refonder.
2: Le refonder, Salut, oui. Merci à vous deux. Bonne Salut, journée à ben, demain. Merci.
3: Ben oui, on le sait.
1: Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. On joue à Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Selon tous les spécialistes, là, les Russes n'avancent plus. Ils commencent à s'embourber en Ukraine. Euh, la, les succès éclairs que Vladimir Poutine pensait avoir ne se sont pas matérialisés. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? Ben, c'est
2: les deux. Hein, c'est certain. que c'est pas demain le couvre-feu. On, on s'entend le, 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 pas le couvre-feu, mais le cessez-le-feu, cessez-le-feu excusez moi ouais. C'est ouais. pas demain le cessez-le-feu parce que, d'un côté, là, les, les troupes ukrainiennes sont encouragées en disant « ben Là, ça va bien. On n'arrêtera pas. » Et de l'autre côté, ben, Vladimir Poutine c'est pas le genre à laisser tomber donc, euh, et moi ma crainte écoute, parce que ça ça va pas du tout ils sont en train de s'embourber énormément de blessés et de morts du côté des Russes, bref il a sous-estimé la résistance et la résilience des Ukrainiens et là la crainte c'est qu'ils se mettent soudainement à utiliser des armes létales il a commencé déjà avec des missiles hypersoniques là, et euh, écoute dans dans une des biographies euh, de de Poutine qui s'intitule le nouveau Tsar, on raconte une anecdote de jeunesse que je vais vous raconter euh, il vivait dans un taudis lorsqu'il était jeune euh, euh, Poutine, tu sais c'était les, les appartements comme à l'époque à l'Union soviétique dans lesquels s'entassaient trois mm-hmm. quatre familles là. et euh, bon euh, donc, et, et dans, dans la cour euh, de cet immeuble-là, il y avait beaucoup de rats et euh, euh, Vladimir Poutine allait à la chasse au rat avec un bâton euh, tous les jours. C'est comme ça qu'il s'amusait. Et à un moment donné, il a pogné un rat dans un coin et le rat lui a sauté dans la face parce qu'il était pogné dans le coin. Et Ça me fait penser à ce qu'il... Mmh, est-ce que ouais. euh, Poutine va faire ça? Est-ce qu'il va dire, regarde, je préfère mettre le feu à tout, mais il est hors de question que je cède, il est hors de question que je retourne dans mes terres la queue entre les deux jambes et que je concède la victoire aux Ukrainiens. Donc là, t'sais, on, se pense, on se demande tout le temps... Qu'est-ce qui entre les deux oreilles Es-tu prêt à aller avec des armes nucléaires ciblées et frapper l'Ukraine en disant moi c'est je vais ça. transformer ça en stationnement là, je vais tout détruire en Ukraine c'est et tout ça, ça. Euh, Plutôt, donc, ou même
5: avant ça avec des armes chimiques ou bactériologiques.
2: Exactement, hein? est-ce qu'il va se sentir pogné dans un coin Bref, c'est une bonne nouvelle effectivement que l'armée russe ça va pas aussi bien qu'on le pense, mais il va réagir comment face à ça Ce n'est pas le genre de bonhomme à vouloir perdre la face. Ça c'est Sûr et certain, Donc, écoute, on n'est pas sorti du bois, malheureusement.
5: Oui, difficile de décoder quel va être son, son, son prochain mouvement euh, sur le terrain. Par ailleurs, Richard, chez nous, euh, on, on parle beaucoup de violence armée dans les rues de Montréal, mais là, ça touche des endroits Ou avant, on a vu Westmount en fin de semaine où il n'y avait pas de problème auparavant. C'est vraiment généralisé. Toi-même, tu dis que tu ne reconnais plus ta ville. Ben,
2: C'est incroyable. Tu as vu ça, cette jeune fille-là à Westmount qui a été euh, poignardée euh, euh, dans la tête. euh, euh, Écoute, il y a des gangs de rue à Montréal. On s'en parle souvent aussi. Il y a des gens hein, qui ont beaucoup de problèmes de santé mentale à Montréal. Des gens qui sont abandonnés par le système. Écoute, il y a des coins où tu vois, tu te promènes dans certains coins de Montréal, puis tu vois des gens errer dans la rue, euh, qui ont l'air d'être totalement abandonnés par le système. Et là, tu dis, ben, je reconnais pas la ville. Et euh, à New York, souviens-toi, il n'y a pas 75 façons de s'en sortir, de régler les problèmes de violence. À New York, dans les années 70, c'est une ville qui était invivable. C'est une ville qui était inquiétante, épeurante. Tu ne mettais pas le pied dans certains quartiers. Et Rodolphe Giuliani, euh, qui était maire de New York à l'époque et qui avait encore de la crédibilité, ce qu'il n'est plus maintenant oui. aujourd'hui, mais <rire> à l'époque, ce qu'il a fait, Jean-François, c'est bien clair, c'est qu'il a mis 12 000 agents supplémentaires en rue. Mm-hmm. 12 000 agents du jour au lendemain et le, ça fait que le taux de criminalité a baissé de 57 en quelques années. Et c'était tolérance zéro. Ouais. Et tu sais, les gens qui disent défendre la police, là, il faut euh, financer moins les, la ouais. police. Au contraire, il faut avoir davantage d'agents dans la rue, mais malheureusement, il y a des problèmes de recrutement. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de gens à leur tente d'être policier, d'être policière. Et c'est comme ça que mmh. c'est travaillé. Et moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, je me suis fait attaquer par un gang de rue à la place Alexignon à Montréal. Ils m'ont collé sur un mur. Ils m'ont mis un jack knife, un couteau à cran d'arrêt, sous la gorge. Euh, ils ont volé mon portefeuille. J'ai poussé le gars avec le couteau. Ben je suis oui, parti à courir. Donc. Je suis rentré dans un autobus. Et j'ai dit au chauffeur, ferme la porte, ferme la porte de l'autobus. Je, je suis poursuivi par un gang de rue. Ils sont rentrés dans l'autobus. L'autobus est parti et pendant que l'autobus roulait, ils m'ont battu à coups de pied dans la face, puis tout ça. Ils m'ont presque cassé le nez. Il n'y a Mais personne voyons, dans l'autobus non. qui a fait quoi que ce soit. Ils n'ont pas levé. Et moi, c'était, ah. j'ai jamais remis de pied à Plaza de de ma vie après. Et je me dis, ah. j'espère que mes enfants ne vivront jamais ça. Mais mon fils a 14 ans et là, il va commencer à un moment donné à avoir un certain âge. Il va sortir à Montréal et je regarde ce qui se passe. Et c'est assez inquiétant ce qui se passe à Montréal. Vraiment, ouais. là, il va falloir là, euh, euh, prendre le taureau par les cornes. Et écoute, je pense qu'on mm-hmm. a besoin de davantage de policiers dans la rue ça presse.
5: Absolument. Et, et sans rien enlever à la prévention, il y a toujours la, l'approche non. préventive qui est importante, mais il n'y a rien comme l'expectative de te faire arrêter si tu fais un mauvais coup. Exactement. Donc, si tu mets des pour... policiers dans la rue, tu as plus de, de risques de te faire arrêter. Et pour
2: les gens qui, qui ont des problèmes de santé mentale et qui délirent là, à, dans, ouais. dans la rue et qui peuvent, à un moment donné, représenter un danger pour eux, pour les autres, bien, il faut les prendre en charge aussi. Tu la fameuse ouais. désinstitutionnalisation, C'est ça n'a pas été vraiment génial.
5: On paie encore aujourd'hui pour ça, effectivement. Hey, Richard, passe une bonne journée. Merci
2: bonne journée tout le monde. Alors, comme vous le savez, le projet de rem dans l'est soulevé de vives critiques. Les gens disaient que ça va être épouvantablement laid, hein? euh, un parcours surélevé comme ça, que les fameuses les fameux piliers de béton seront recouverts de graffitis. Bref, que ça va être une cicatrice dans le visage de Montréal. Mais là, dans une lettre qui a été publiée dans la presse, une lettre ouverte, M. Jean-Marc Fournier, l'ex-ministre qui est maintenant président-directeur général de l'Institut de développement urbain, écrit que la deuxième version du REM 2.0 qui était présentée s'est grandement améliorée et que la troisième version serait encore meilleure. Nous allons parler à M. Fournier. Jean-Marc Fournier, bonjour.
6: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. Euh, ben, premièrement, la caisse, c'est un projet de la Caisse de dépôt, là, euh, le REM. À ce que je sache, bon, vous êtes PDG de l'Institut de développement urbain. La Caisse de dépôt ne sont pas spécialisés en urbanisme, eux autres. Là. Comment ça se fait qu'ils sont non. arrivés avec ce projet-là puis ils nous l'ont enfoncé dans la gorge, comme on dit?
6: Ouais, ben, d'abord, faut... c'est un peu ce que la lettre cherchait à faire, c'est-à-dire de bien montrer qu'il s'agit d'abord d'un choix et d'une initiative du gouvernement. Alors, le gouvernement veut développer l'Est de Montréal. On salue, d'ailleurs, l'initiative parce que, effectivement, c'est, c'est, c'est ce qu'il faut faire pour l'avenir. Maintenant, le choix du gouvernement a été, parce qu'il y a des, des limites aux capacités budgétaires, comme y a, le ministère des Transports met beaucoup d'argent dans la voirie. Lorsqu'on arrive au transport collectif, il y a moins de place. Alors, ils ont pour éviter que ce soit dans le bilan financier du gouvernement, ils ont demandé à la Caisse de le faire. Et dans ce temps-là... Ça ne tient, ça ne rentre pas dans le périmètre comptable. Et euh, en même, alors ça, c'est, je dirais que c'est la raison comptable du choix, du choix du gouvernement d'aller vers la caisse. Maintenant, quand tu vas vers la caisse, ben, tu ne choisis pas grand-chose. Là, le seul produit qui est dans l'étalage, là, c'est un REM. Alors, la caisse, elle reçoit la demande du gouvernement et elle ne peut pas offrir d'autre chose qu'un REM. C'est tout ce qu'elle a. Oui. alors elle propose donc l'ORM voilà.
2: c'est ça parce que j'ai lu plusieurs lettres ouvertes de citoyens de gens qui sont spécialisés en urbanisme puis qui disent là je m'excuse mais euh, ils ne sont pas spécialisés en urbanisme du tout euh, la caisse de dépôt et que c'était beaucoup leur donner là, euh, de, de, d'arriver avec ce projet là c'est
6: bien beaucoup... C'est, c'est, c'est correct. Là. Je veux dire, il y a des, des spécialistes de, de transport. peuvent pas être spécialistes en tout. C'est pour ça qu'il faut pas qu'ils soient seuls. Alors, l'objectif ici, dans le cas de REM, ce pas juste de desservir les citoyens d'aujourd'hui, c'est de desservir les citoyens de demain. Le REM, comme, comme le métro, des, des transports structurants, c'est là pour prévoir le développement à venir. Alors, le premier intervenant à concerner, qui est concerné par la chose, c'est la Ville de Montréal. Que, comment voit-elle la Ville le développement de l'Est de Montréal, disons, pour les 30, 50 prochaines années. Commençons par se dire ça. Une fois qu'on s'est dit ça, on en s'en va à l'ARTM, l'agence régionale, qui, elle, gère tous les transports et va se demander quel est le meilleur moyen, quel est le meilleur tracé pour desservir non pas juste ceux qui sont là aujourd'hui, mais ceux mmh. qui viendront s'y ajouter, les travailleurs, les résidents, enfin, tous ceux qui vont vivre dans ces nouveaux quartiers qui vont être dans par l'arrivée d'un transport structurant.
2: Bien, Il me semble que le transport, là, bon, il y a une partie qui va être surélevée, que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on a fait ces dernières années. Regardez ce qu'on a fait avec le tour de Bonaventure. Euh, on a enlevé, c'était surélevé, on a enlevé ça, on l'a mis maintenant au niveau du sol. Euh, L'échangeur de surco, on a tout refait ça aussi. Euh, déjà qu'il y a le tour de Ville-Marie qui est une cicatrice à Montréal, est-ce qu'on avait besoin en plus de ça de structures de béton surélevées comme ça?
6: Mais la question se pose, elle se répond pas automatiquement en disant euh, il faut pas que ce soit sur surélevé ou il faut que ce soit en souterrain. Il y, a, il y a plusieurs considérants. On, on en connaît un peu. Il y a des considérants, par exemple, sur euh, la, la voie sur René-Lévesque qui ne pourrait pas euh, être souterraine. C'est possible. Là. Moi, je ne suis, suis pas un ingénieur. Je m'en mmh. remets à ceux qui ont fait les études. Et c'est possible qu'on doit donc choisir des alternatives. Il faut juste qu'on le voit très clairement Puis avec, je dirais, la, la collaboration de tout le monde. Ce qui semble être un peu le problème actuel puisque dans le, dans le type de décision où on se dit on veut pas le mettre dans notre périmètre comptable et on s'en va à la caisse, ben, on semble aller un peu à compte courant parce qu'on n'a pas fait l'étude de quels sont les besoins d'ici les 50 prochaines années, Puis on n'a pas donc pas fait l'étude du meilleur moyen pour y répondre. On s'en va directement à la réponse avant d'avoir analysé tous les aspects de la question. Ceci étant, c'est, c'est on peut aussi on peut procéder comme ça en se disant je vais mettre la ville de Montréal et la RTM dans le coup pour qu'ils puissent crédibiliser assurer que c'est le meilleur choix, est-ce que est-ce, est-ce que la RTM va nous arriver avec une connexion différente euh, au métro de la ligne verte et, et qu'on n'aurait pas besoin en conséquence d'aller sur René Lévesque, c'est possible mais, mais ou, ou non mais, mais encore faut-il qu'ils nous le disent et pour ça, on a besoin donc au delà du gouvernement du Québec et la Caisse, de la vision de développement de la ville de Montréal pour la densification des nouveaux quartiers qui vont se développer, et de l'expertise de la RTM face à un réseau qui existe déjà et qu'on va pouvoir maximiser plutôt que de vampiriser.
2: Hier, j'avais des courses à faire dans le coin de Dorval, là, puis je roulais en auto, puis bon, j'étais à côté là, du parcours du REM dans ce coin-là. Excusez-moi l'expression, mais c'est lettre en vierge vraiment. là. Ben,
6: dans, dans le cas du, du REM1, je, je, peux, je peux le dire parce que j'étais au gouvernement quand le rm 1 a été choisi, il faut se souvenir qu'à l'époque, le, le, l'objectif était euh, le nouveau pont Samuel-de-Champlain, là, euh, pour lequel il y avait des autobus avant et qui était question de trouver un autre moyen pour euh, faire la connexion et ensuite l'aéroport. La caisse a défini un trajet qui passait par notamment à la gare centrale, et l'utilisation de voies ferrées actuelles. Jusqu'à un certain point, dans le cas du REM1, euh, il y avait une utilisation de voies ferrées déjà présentes, quelques nouvelles installations, comme et, et vous avez raison, qui sont massives ben oui. euh, et qui prennent le regard, mais qui sont néanmoins, en ce moment... Euh, pour l'essentiel, le long d'autoroutes et, et, et je dirais, de lieux plus euh, industriels ou d'affaires, mmh, euh, mmh. Et lorsqu'on parle du REM de l'Est, là, on, on entre directement dans les quartiers et il y a donc une oui. un peu plus pointue à faire sur l'aspect mmh. de, euh, du mode de transport choisi.
2: Bon, là, vous dites que le, le, le la deuxième version qui a été présentée est grandement améliorée. Moi, j'avais peur de mes craintes, c'est que ça soit recouvert de graffiti, que ça soit d'une manière épouvantable. Ça a l'air que, bon, il y a comme un enduit ou je sais pas trop quoi le, 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 sur, sur les piliers où ça va être plus difficile, disons, que de recouvrir le graffiti.
6: Mais la raison pour laquelle euh, j'écris que c'est amélioré, c'est parce que c'est ligne, je veux dire, mmh. honnêtement, lorsqu'on regarde la structure comme telle, juste... Là, on voit bien que euh, c'est plus ici c'est, c'est, si c'est arrondi. Bon, il euh, y a encore des questions concernant les murs qui brûlent, mais, mais une fois qu'on s'est dit ça, si on regarde le produit REM de la caisse, on ne peut pas faire autrement que dire que c'est amélioré. Ceci, mais ceci étant dit, il manque toujours l'élément essentiel. Est-ce qu'on fait un REM pour faire un REM ou on fait un REM pour servir le monde? Si c'est pour servir le monde, on va se demander c'est qui ce monde-là? Bien, ce monde-là, c'est ceux qui sont là aujourd'hui puis ceux qui vont être là dans 50 ans. Ce monde-là, c'est ceux qui vont habiter de nouveaux quartiers et avec la crise climatique et les solutions urbanistiques qui sont choisies, ça va être des quartiers multi-usages où on va pouvoir ou en tout cas tenter de, de travailler, de, de répondre à ses besoins essentiels tout près de chez soi, soit en Mais... transport actif euh, ou, ou autrement. Il, il, va, il va falloir réunir ces quartiers-là avec un transport structurant Ça, c'est le but visé par le REM. Est-ce qu'il permet l'apparition de quartiers de proximité ou il les empêche? Ça, c'est une question qui doit être analysée.
2: Est-ce que ça va vampiriser le système de transport en commun qui est déjà en place? Il y a des gens qui craignent ça parce qu'il y a déjà des autobus, il y a déjà des métros dans l'Est de Montréal. Et là, on dit que ces gens-là vont délaisser le transport qui existe déjà pour le REM.
6: Ben ça, c'est le bout, Monsieur Martineau. Je pense qu'on a, on a besoin de la voix de la RTM pour, pour tenir compte de ce que la Ville veut faire au cours des prochaines années, nous proposer les meilleurs moyens, les meilleurs tracés. Et aujourd'hui, je le dis avec un point d'interrogation, je n'ai pas la réponse, mais il y a une ligne verte, il y a une ligne de métro, c'est performant. Euh, selon certains, euh, elle est suffisante pour accueillir les gens. Selon d'autres, euh, elle, elle pourrait à terme être euh, euh, être trop pleine. Mais, mais mais aujourd'hui, les métros, ils ont un rythme de passage aux trois minutes. On peut certainement doubler ces passages-là. Et donc, elle sera euh, utile et optimisable pendant des décennies à venir. Enfin, ça, c'est un soupçon qu'on peut avoir. Alors pour crédibiliser l'investissement de 10 milliards. On a besoin de la vision de la ville dans la densification à venir et de la, dirais, de la crédibilité de l'analyse de l'ARTM sur le meilleur moyen, le plus efficace et le plus efficient pour l'argent qui est investi par les contribuables.
2: Donc, vous dites que la deuxième version du REM s'est grandement améliorée. La troisième version, vous espérez, ça va être encore meilleur. Elle, elle, va, ben, elle, deuxième, elle sera présentée quand? Oui,
6: parce que la deuxième version, c'est celle du REM lui-même. La hmm. troisième version que j'appelle... C'est celle de l'ajout de de la vision de la Ville de Montréal sur les développements des 50 prochaines années et de l'analyse de l'ARTM sur le meilleur moyen d'assurer ce développement-là de l'Est de Montréal. La troisième version, c'en est une qui va euh, aller plus loin que simplement la contribution de la Caisse, mais qui va ajouter celle de Montréal et celle de l'ARTM. C'est cette vision-là que je soumets humblement que nous avons besoin d'avoir pour avoir la meilleure adhésion à ce projet qui est emballant. Rappelons-le, développer l'Est de Montréal, c'est formidable. Il y a un potentiel de développer des quartiers de vie là-dedans qui sont exceptionnels pour éviter notamment l'étalement urbain. Mais pour y arriver, je pense qu'il y a encore quelques pierres à tourner. C'est très possible de le faire. Et je, Je soupçonne que le gouvernement voudra le faire.
2: En tout cas, on attend bien sûr la vision de la ville parce que c'est quand même à la ville de Montréal de nous dire là où, il veut, où la ville veut s'en aller pour les prochaines années et essayer d'intégrer ça justement dans le plan euh, dans le plan euh, futur de la ville. Merci beaucoup, M. Jean-Marc Fournier. Merci.
1: Merci, M. Martineau. Merci. Bonne journée. Merci. Martineau. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: T'as bon, Félix, c'est ce qui se passe à Montréal? Crime!
7: La même
8: chose que la semaine passée et que la semaine d'avant, Richard.
2: Non, c'est c'est
8: Violent! Fou, hein? regarde, la violence par arme, euh, bah, par arme à feu, oui, mais aussi par arme blanche. Euh, et on prévoit même un printemps assez chaud parce qu'il y a eu cinq agressions très, très, très violentes en fin de semaine que la police doit éduciter maintenant. Probablement, là, euh, que les agressions qui sont survenues, en tout cas pour trois d'entre elles simultanément, là elles ne sont pas reliées. Et c'est probablement aussi ce qui euh, fait dire à mes collègues mes collègues Caral Oiseau et Olivier Fauché que et ils ont raison de, de, de le penser comme ça. De, lorsque des incidents sont liés entre eux, on peut penser que c'est l'œuvre, bien sûr, que tu le comme moi, d'un groupe euh, organisé, d'une vengeance, et puis que c'est un événement qui est limité euh, dans le temps. Sauf que là, c'est des événements qui n'ont pas rapport entre eux. Ben, c'est beaucoup trois attaques en même temps. Là. Et dans des quartiers où on n'est pas vraiment... Dans des quartiers où on n'est pas habitué de voir aussi ces escalades de violence là mais là, ce qui arrive, c'est que le beau temps s'en vient, les bars ouvrent, les gens sortent, et euh, il va probablement y avoir un peu plus d'événements comme ça parce que ça fait quelque temps que des gens attendent pour, comme le dit euh, André Durocher, inspecteur retraité du SPDM, se lâcher lousse. Euh, mais oui, d'accord, mais... se lâcher douce, oui, sortir, oui, profiter, mais c'est parce que tu te rappelles, au cours des derniers mois, on a parlé d'agressions euh, violentes qui avaient lieu dans des endroits où on ne les voyait pas avant. Exemple, il euh, y a eu il y a à peine un an, là, des coups de feu tirés devant le centre belle.
4: Mm-hmm. Euh,
8: je ne sais pas si tu te rappelles d'un, d'un événement similaire sur un an passé. Moi, non, je ne me rappelle pas là, qu'on se tire dessus devant le centre belle. Alors en fin de semaine, c'est un jeune homme de 19 ans qui a été poignardé dans le stationnement de la place Versailles. Après ça, ça, c'est dans l'Est de Montréal, pour ceux qui ne le savent pas. Et après ça, à moins de 7 km de là, et 10 minutes plus tard, un homme de 35 ans blessé par arme à feu dans Saint-Léonard. Et là, en même temps que euh, la, la, la deuxième agression, il y a un homme âgé de 19 ans qui est blessé par des projectiles d'arme à feu dans la rivière des Prairies. Et ça, c'était samedi. Et là, dimanche, deux autres agressions se sont, euh, se sont ajoutées, là. c'est c'est peut-être une sonnette d'alarme. – Ben oui. Pour, –
2: euh, on, on dirait qu'il y a deux problèmes. Là. Des problèmes de petite criminalité, là, de, 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 de petits là. mais il y a des problèmes aussi de, de santé mentale. La, 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 la jeune fille de 25 ans qui s'est fait poignarder à Westmount, là, le, le gars la connaissait absolument pas. là. Le choisi au hasard, ça ne va pas entre ses deux oreilles. Là. Puis on, aussi, on s'en est parlé souvent, toi et moi, euh, tu te promènes à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de sans-abri qui n'ont pas l'air bien. – là.
8: Non, c'est vrai, il y a eu 187 agressions, ce qu'il y a des armes à feu à Montréal euh, en 2021, c'était une hausse puis là, euh, il y a aussi cette... Ah, puis ça, je, je, je suis prêt à acheter aussi un, un certain argumentaire d'ailleurs des, des élus municipaux euh, dont Valérie Plante tu sais, qui nous disait que les mesures entre autres, là, qui. les mesures sanitaires extrêmement restrictives que l'on a vécues dont le premier couvre-feu non pas le second, là, mais le premier, malgré qu'on peut appliquer la même réflexion au second, donc en période de pandémie, a contribué probablement aussi à isoler beaucoup plus des gens qui l'étaient déjà beaucoup bah, énormément. Euh, et euh, tu le sais, tu travailles, à, tu travailles dans les studios de cube, tu sais ouais. où on est situé. Si vous ne savez pas où on est situé, c'est près du parc Émilie-Gamelin. Euh, le parc Émilie-Gamelin, c'est un c'est un marché opus de c'est un marché à ciel ouvert de vente de, de stupéfiants puis de dérègences de, puis de problèmes aussi de santé mentale mmh. euh, je, je, je le constate un peu je suis pas capable de chiffrer comme et puis en fait pas grand monde est capable de chiffrer non plus sauf que le mélange euh, de disponibilité des armes et puis aussi des problèmes de santé mentale sûrement que oui. C'est pas une bonne affaire, même si c'est pas les itinérants qu'on voit
2: après, là. Écoute, à, à New York, là, j'en parlais tantôt à Jean-François Guérin lors de mon segment à LCN. À New York, là, tu, bon, tu le sais, dans les années 70-80, c'était épouvantable la criminalité à New York. Giuliani est arrivé, puis il a mis 12 000 agents supplémentaires dans les rues. Pif! C'était fini. La criminalité a baissé de 57 Il y a pas 36 façons de s'en sortir. C'est plus de policiers dans les rues.
8: Oui, et bien, j'ai hâte de voir comment le prochain, euh, le prochain chef, là, le, le prochain directeur du STBM va gérer cette situation-là parce qu'il y a manifestement deux écoles de pensée qui, euh, qui s'opposent. À celle euh, de la mairie de Montréal, qui n'est pas nécessairement pour le désengagement policier, mais qui a une certaine tendance euh, à penser que ça ne ferait pas de tâche chez certains de ses élus. Euh, et l'autre, chez des policiers qui ne sont pas radicaux. Mais qui sont vraiment dans un, comme Sylvain Caron l'était d'ailleurs, qui sont dans un, une logique de, mm-hmm. euh, de, ré, de répression, tu sais, du crime, euh, pas nécessairement par la force, mais par le nombre, minimalement, euh, puis par l'ajout des mm-hmm. J'ai hâte de voir comment ces deux visions-là vont se concilier.
2: Giuliani, lui, c'était tolérance zéro. Tu te souviens de ce qu'il disait la, la fameuse politique de la fenêtre brisée, là? Il disait si quelqu'un lance une roche dans une fenêtre d'un immeuble et pète la fenêtre, les autres vont le faire avec les autres fenêtres. Puis à un moment donné, c'est pas rien qu'une fenêtre qui va être brisée, c'est 50 fenêtres qui vont être brisées. Donc tu lances une roche dans une fenêtre, on va t'arrêter. C'était tolérance zéro. Euh, et c'est comme ça que maintenant tu te promènes à New York. Écoute, j'ai quasiment moins peur de me promener dans les rues de New York maintenant que dans les rues de Montréal pour te dire là. Euh, Montréal, à New York, qui ont vraiment réglé ce problème-là. Ils ont pris le taureau par les cornes. D'ailleurs, à Laval, la criminalité là-bas, c'est assez. c'est en hausse.
8: Là. Ça a doublé en trois ans, Richard, euh, la violence à à feu. Euh, à Laval, c'est, c'est vraiment une explosion d'incidents. Là. Et euh, sur l'île Jésus, ça inquiète pas encore une fois beaucoup euh, les autorités. Euh, c'est Jean-François Roussel, qui est l'assistant directeur au euh, service de police de Laval, qui l'a confirmé à mon collègue Olivier Fauché. Euh, 43 décharges d'armes à feu recensées par la police de Laval sur son territoire l'an dernier, euh, et euh, le chiffre atteignait euh, 40 euh, en 2020, donc c'est une augmentation de 3, 18 en 2019. Donc là, on voit, on voit la tendance. Euh, et là, ben là, c'est 135 événements là. Là maintenant. C'est c'est beaucoup, là. Ça a mm. triplé. C'est le quartier Chemédé, là, principalement, qui est touché. Euh, puis il y a quelque chose dans ça qui, est, qui dont il faut témoigner. Euh, Laval, depuis les dix dernières années, voire quinze dernières années, là, a été finalement un peu comme le New Jersey, cette... <rire> pour certains mafieux, euh, un lieu de prédilection où on vient s'installer pas très loin des affaires d'ailleurs, pas très loin de New York. Laval a connu le même genre, euh, si tu veux, d'étalement urbain, d'étalement mafieux, on pourrait dire, parce que euh, après les années 2005-2010, beaucoup, beaucoup de membres, entre autres de la mafia, sont allés s'installer à Laval. On y a dénombré, d'ailleurs, au cours des dernières années, des meurtres d'individus extrêmement puissants. Mmh. Donc, la mafia Rocco Solicito, Lorenzo Giordano, ils ont été tous été assassinés à Laval. Euh, et puis, il euh, y a la question des gangs de rue aussi. C'est, y a un, pour ceux qui ne connaissent pas la, la région du Grand Montréal, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas, pas le pont Champlain. Ce n'est pas long comme le pont Champlain traversé à Laval. Là. C'est un tout petit pont là, de, 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 de quelques centaines de mètres On est rendu. Euh, puis La question des gangs de rue se, se, se répercute aussi à Laval. Il y a 75 des événements qui sont survenus l'an dernier qui sont liés à des groupes criminels. Il y en a 50 de ces 75 50 de ces 75 %-là, on peut spécifiquement attribuer aux gangs de rue. Voilà. Écoute,
2: Félix, on regarde ça pour on dit, c'est pas normal, mais c'est-tu quoi? C'est peut-être avant que c'était pas normal. T'sais, pour une grosse ville, il y avait quand même très peu de criminalité. Et c'est à cette époque-là, c'était pas normal. Et là, on arrive dans la normalité en disant, bien, des grosses villes, il y a de la criminalité, puis on peut, on peut se, se, se dire, au moins, il y en a moins qu'à Toronto. T'sais? Ben, tu
8: sais, oui, <rire> Oui, mais non, dans le sens où peut-on vraiment, peut-on vraiment dire que Montréal... Tu sais, moi, je, je, je connais Montréal beaucoup par sa criminalité, parce que c'est, c'est un domaine la, auquel je m'intéresse énormément. Euh, moi, ce que, ce que je remarque, Richard, c'est que euh, au cours des années, disons, 90 à, à, à 2015 16 euh, les meurtres et puis les crimes par armes à feu étaient surtout la panne des membres du crime organisé où il y avait des règlements de compte Notamment, on on se rappelle de la la folie de vengeance de Vito Rizzuto quand il est sorti de prison euh, au début des années 2010 et qu'il a fait assassiner euh, ceux qui lui avaient tourné le dos pendant son emprisonnement au super maximum de Florence au Colorado. Mais, comme tout, on en a déjà parlé ensemble, ça, c'est une forme de violence euh, qui est un peu hermétique. C'est ça ça, que ça peut faire des victimes innocentes, mais c'est une mode de, un mode de résolution de conflit qui n'est pas le même mode de résolution de conflit qu'un un gamin de 15 ans qui mmh. se procure une arme à feu, va opérer. Fait donc, moi, c'est mmh. le changement entre le Montréal calme, quand tu touches pas, puis quand tu ne serais pas dans le milieu du crime organisé, puis pour le Montréal un peu plus électrique, puis insécurisant, je le comprends bien, réside un peu là-dedans. Tu quand, sais. quand
2: j'étais jeune, il y avait du grand banditisme, hein, on se souvient, là, les grands bandits, là, Richard Blas, puis tout ça, il y, y en avait beaucoup à Montréal, mais comme tu dis, c'est un autre type de violence. Là, c'est de la, de la petite délinquance, c'est de la racaille, c'est le jeune de 15 ans qui a un couteau pis, euh, pour montrer qu'il est hot devant ses amis, qui euh, poignante quelqu'un sur la rue comme ça, euh, c'est autrement euh, épeurant. Et en terminant des images euh, ahurissante d'un centre commercial qui a été bombardé à Kiev. Kiev.
8: Il a fait au moins huit morts. Euh, si vous allez voir les images sur nos sites, là, celui de Télé Nouvelle notamment, on y, a, euh, on y a mis les images. Là, Je crois qu'elles ont été filmées par l'AFP. C'est d'ailleurs un journaliste de l'AFP qui a constaté ça. Euh, euh, qu'à Kiev, il y a au moins huit morts dans ce bombardement d'un centre commercial touché par une frappe dans l'article d'une très forte puissance. Euh, ça n'a pas juste bousillé le centre commercial, les véhicules autour, toute la partie sud du centre commercial a été détruite, euh, une salle de sport aussi, un stationnement. Écoute, c'est une scène d'apocalypse si tu vas Totalement. voir les images. Euh, et bon, allez voir, allez voir ça. Et
2: comme disait, comme, comme disait Zelensky, imaginez si c'était chez vous. T'imagines ça, toi, un missile qui tombe sur le centre Carrefour Laval, puis qui qui démolit complètement. C'est ahurissant oui, ce qui exactement. se passe là-bas. Si
8: vous le voyez, imaginez-vous ça. Oui,
9: tout à fait. Puis
8: d'ailleurs, parlant de Zelensky, je te laisse là-dessus. Euh, il a fait passer un très mauvais week-end à Nestlé. Hein, je sais pas si c'était en fin de semaine lorsqu'il était reçu par la Suisse et ovationné euh, au parquet à Berne. Ben, il s'en est pris un peu à ce géant de l'agroalimentaire qui poursuit ses activités en Russie. Allez voir ce que Nestlé possède en termes de marques. Vous allez tomber, euh, tomber sur le derrière. Une euh, entreprise, c'est juste de dire qu'elle fournissait quand même des produits essentiels mais euh, parce, que, ouais. parce que Zelensky lui a dit au fond qu'elle continuait à vendre alors qu'elle ne devrait pas.
2: Et c'est la même chose avec Total aussi, le, le géant des ressources naturelles là, qui continue de faire affaire en Russie, une entreprise française. Merci Félix, on se reparle demain, bonne journée.
0: Merci,
8: ouais.
2: à demain. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix
0: Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca tout comme sa série balado Narcos picu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
2: Gilles
0: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
2: Richard Martineau.
0: Petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, là, ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Je l'écoutais ça. Mélanie jolie prononçait une allocution devant le Conseil des relations internationales de Montréal. Elle discutait de la position du Canada concernant l'invasion de l'Ukraine. Puis il y a un gars qui le prise à partie. On écoute un petit extrait
10: no war no escalation stop stop sending weapons stop training the military. stop using Russia. Stop using
11: powers
10: no no Russia. no no
11: no 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 one no 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 no
2: alors lui il était contre le fait que le Canada envoie des armes à l'Ukraine, qu'on aide l'Ukraine. Il disait que le problème c'était l'OTAN. Il y a des gens qui, 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 qui sont en train de, ils disent que le problème c'est les États-Unis puis c'est l'OTAN, mais c'est pas la Russie. C'est Incroyable quand même.
11: Il faut rappeler quand même que les Américains sont à l'origine de ce premier problème en chatouillant les orteils de la Russie. Ça, on l'oublie beaucoup, mais effectivement, le gros problème, c'est Poutine qui est devenu complètement capoté, et isolé, et Madame Jolie, qui est un poids très léger en politique internationale, elle a beau balbutier quelques mots dire on va envoyer des tirs-poids pour aider les Ukrainiens, euh, ça ne change pas grand-chose. Alors, ce gars-là, il parle du sanglais ou français là-dedans, j'entendais japper, mais on a déjà la comprendre.
2: Oh, Je pense qu'il était en anglais au début, puis c'est en anglais mais après, il a dit non à l'OTAN, non à l'OTAN. En tout cas, bref, ah, ça bon. a duré longtemps, maudit, là, pendant son allocution.
11: Mais euh... là-dessus, le le il a raison. L'OTAN devrait démembrer parce que l'OTAN était en train de se démembrer d'elle-même au moment où est arrivée cette guerre ben pour oui. se solidifier. La preuve, c'est que qu'il <coughs> a été nommé Donald Trump, qui voulait plus faire de paiement pour l'OTAN. Alors, Je assez, c'est, une idée, ben hein.
2: oui, Poutine a sauvé le temps finalement. Euh, la Journée internationale de la francophonie, c'était hier, ça s'est passé dans Albert Ben Red, ça.
11: Exactement. Aujourd'hui, c'est le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Hier, c'était la Journée internationale de la francophonie. Une belle occasion de faire de la propagande, de faire croire que le Québec est un gros joueur au sein de ce club. Oh, on a multiplié une quantité d'organismes et d'associations qui euh, lient le Québec à la planète francophone. C'est de la propagande. Le rêve est une clé d'évasion, faut-il le retenir? dit un dicton. Mais euh, je rappelle simplement que Montréal a été la deuxième ville française au monde et que dans ses rues et ses avenues, il faut que d'américanisation et ça réussit fort bien.
2: Je regarde des fois des photos de Montréal dans les années 50, des vieilles photos, moi j'aime ça des vieilles photos et, euh, et euh, c'est toutes, toutes les affiches sont presque en anglais, c'était une ville qui était vraiment anglophone, on est en train de retourner en arrière. —
11: Exactement, mais dans les années 50, les affiches et les raisons sociales étaient anglaises, sauf que massivement, sur la Sainte-Catherine, on parlait français, on exigeait, il y avait trop de tête carrée pour te pas te servir, c'est comme la publicité que faisait Simpson dans le temps, Neuf de nos dix employés parlent français, mais euh, tu poignas toujours le dixième.
2: Alors là, c'est pas le français qui se répand dans les rues de Montréal, c'est le sang. vous avez vu ça
11: fin de semaine de pétarade à Montréal malgré la mise sur pied d'une escouade de James Bond de super policiers ça a donné quoi? Une femme profitant du beau temps se fait poignarder boulevard de Maisonneuve on est dans westmont chère. deux autres attaques dans un bar de la rue Saint-Denis fait deux blessés par âmes blanches cette fois et dans l'Est, trois blessés par euh, des âmes blanches et aussi des pétarades, cinq agressions au total et euh, rappelons-nous que cet hiver, la mairesse et des policiers, des super policiers aux épaules carrées et, aux, et son milieu à lui, son habitat, mais qu'on lui a volé, avec le progrès de la construction, c'est nous qui en empiétons. Mais Montréal est devenu un refuge d'animaux rares depuis quelque temps. L'été passé, souviens-toi, c'était une baleine qui a voulu venir mourir ici. Pourquoi choisit-on Montréal Je ne le sais pas. Ça, j'aimerais bien demander au docteur Bayou ou à quelqu'un d'autre.
2: En tout cas, une quinzaine de sauveteurs, puis une équipe de plongeurs pour sauver un renard. Quand même, là. Euh, comme quoi, ça va bien quand même à Montréal. Merci beaucoup, Gilles. On se parle demain. À demain. Merci. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce
2: commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section
0: balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique Argent.
12: Une vision des finances pas comme les autres.
10: Bon, Yves, on avait besoin là une grève au CP. Un hey, malheur ne vient jamais tout seul. Hein? Mais oui. <rire> Écoute, euh, après la pandémie, avec euh, ce qui se passe en Ukraine, etc. Euh, donc, un euh, gros lancard au CP Rail, c'est une, une compagnie là, de, 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 de rail qui est très importante au Canada, euh, en fait, qui, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui, en fait, transporte beaucoup ce qui est euh, l'agriculture. Et euh, excuse-moi, <rire> ça sonne. Et euh, donc, les fertilisants, le blé, etc. Et donc, ils sont en lockout depuis euh, hier. C'est à peu près 11 000 employés à travers euh, le, le Canada. Et je veux juste te rappeler, euh, Richard, que, écoute, ça fait 40 ans hein, que le nombre de ce qu'on appelle des grèves là ou des lockout qui durent moins de 10 jours ou autour de 10 jours là était en chute libre. Écoute, depuis, mmh. euh, depuis 40 ans, là, il n'y en avait plus de grève à peu près. Mmh. Okay? Puis, euh, tu sais notre niveau de syndicalisation dans le secteur privé au Québec est à presque 36 mais mettons qu'il y avait une espèce de paix euh, sociale. Mais là, avec l'inflation qui vient de point à l'horizon, là, avec des 5,7 d'inflation, etc., là, il y a beaucoup d'économistes et même la, l'économiste en chef de la Banque de Montréal disait. Là, Préparez-vous, là, le nombre de, de grèves là, va augmenter autant dans le secteur privé que public, parce que les gens ah, vont oui. être en demande pour augmenter les salaires. Euh, tu sais, le, 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 le CP Rail, là, qui, est, qui, est, qui est quand même une grosse compagnie, Je juste te rappeler que récemment, eux autres, là, ils ont fait une grosse acquisition aux États-Unis ils ont acheté la plus grosse compagnie euh, ferroviaire de transport, justement, de grains et de fertilisants pour le secteur de l'agriculture, qui est euh, une compagnie de Kansas City, là, qui couvre maintenant là, le réseau de CP Rail, là, fait tout, tout, tout jusqu'au Mexique. Donc oh. aujourd'hui, CP Rail, là, fait à la fois tout le Canada, les États-Unis et le Mexique. Là. OK, c'est gros. Donc, c'est, oui, c'est vraiment gros et ce que ça nous montre là, très clairement, là, c'est qu'on fait, on fait partie d'un réseau tu comprends-tu, mondial et le même matin, là, si tes fertilisants n'arrivent pas pour tes agriculteurs au Québec, que ton blé n'arrive pas, <rire> tu comprends-tu de, 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 de la Saskatchewan euh, vers le Québec pour euh, nourrir ton bétail, euh, etc., là tu te retrouves dans une situation extrêmement difficile et c'est ce que soulève aujourd'hui Sylvain Charlebois, qui qui connaît beaucoup, qui est l'expert dans le domaine de l'agriculture, c'est qu'il faut s'attendre que si, compte tenu du fait que d'abord la guerre en Ukraine, ça nous prive beaucoup de tout le blé euh, puis des engrais de la Russie puis de la Bioléo-Russie, ben là, on compte sur l'Amérique du Nord. Mais là, au moment où que, on doit compter sur l'Amérique du Nord, c'est, c'est périn, ça en va en, en leur carte. Donc, euh, mmh. c'est un dossier qui est à suivre. Déjà, le gouvernement fédéral... Là, euh, pense même à être obligé d'utiliser une noix spéciale euh, pour ça. Donc, euh, mmh. on a eu le Canadien national, on a eu le CP, on a eu le port de Montréal. <rire> Je ne sais pas <rire> ce qui va se passer la prochaine <rire> fois.
2: Hydro-Québec, <rire> des bonnes nouvelles, mais c'est presque des mauvaises nouvelles. Hydro-Québec, on sait qu'ils ont voulu attirer là, des centres de données en disant, venez ici, l'électricité n'est pas chère, puis tout ça. Mais là, ça se rue au portillon. Euh, le ah, Québec compte maintenant 54
10: centres de données, puis une dizaine d'autres projets qui sont approuvés par la Société d'État. Richard, ça me fait penser. Tu te rappelles les jeunes là, qui font des parties sur Facebook qui oui. ils invitent du monde, ils invitent du monde là, tu sais, à venir dans leur maison, puis il y a de la bière disponible, puis avoir, puis ils s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de monde. Mais ils <rire> au québec c'est retrouver dans la même situation. Écoute, on était en surplus d'électricité au Québec. Puis là, ils ont ouvert la porte. Ils ont dit à tout le monde, en 2016, là, pour attirer les entreprises, « Écoute, nous, on a l'électricité bon marché, venez-vous-en. » Et là, ils sont, il, y a, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des centres de données qui ont décidé de profiter de cette invitation-là. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec 54 centres de données euh, comparativement à 39 en 2019. Mais ce qui est intéressant de ces centres de données-là, euh, Richard, c'est que c'est des gros utilisateurs d'électricité. Et donc, euh, par exemple, là, en Hydro-Québec estime que le besoin en puissance pour cette industrie-là, là, d'ici 2029, là, va atteindre des pointes en hiver de 553 MW, comparativement là, présentement à 153. Écoute, c'est, c'est quatre fois plus. Mais ben oui. Est-ce euh, qu'on va être obligé euh, de
2: faire du délestage?
10: <rire> ben là, déjà, le Hydro-Québec l'a annoncé, hein, Et on a déjà dit, là, en raison de la forte demande, les places vont être limitées pour les nouveaux projets commerciaux et industriels dans les prochaines années. La société d'État prévoit, une hausse de 12 de la demande en électricité d'ici sept ans. Mais là, moi, tu,
2: tu... tu parlais comme des parties que les jeunes organisent, puis euh, ça, ça, ils perdent le contrôle. Tu sais, te souviens toi aussi quand Justin Trudeau a invité euh, les gens à immigrer au Canada, on va vous accueillir les bras ouverts. Soudainement, il y a plein de monde à nos frontières. Là. Euh, ça ça va trop bien fonctionner. C'est un
10: peu comme ça qu'hydro au Québec. Ben oui. Puis euh, là, la question, c'est que quand tu regardes les tarifs moyens facturés aux clients, ici, là, écoute, le Montréal, là, au Québec, là, écoute, c'est pas cher l'électricité, là, 5,24 cents, oui. tu du kilowattheure, et là, s'ils devaient s'installer, par exemple, je dis n'importe quoi, là, à San Francisco, ça leur coûterait 15 cents. En tout cas, moi, j'étais à Hydro-Québec, là, tu sais, compte tenu du fait que c'est quand même des entreprises, euh, souvent, qui sont étrangères, parce que, regarde, tu as Vantage Data Center, qui est une compagnie américaine, tu as Google qui veut s'installer à Beauharnois, tu as la compagnie française OVH qui est déjà installée à bois en Écoute, quand tu regardes la liste complète des Mais entreprises, c'est oui. toutes des entreprises étrangères. Moi, peut-être que j'augmenterais le tarif pour ben s'assurer qu'on… Oui. Écoute, puis ça génère pas beaucoup d'emplois. Ben hein, oui, ça, mais non. Mais là, de la construction,
2: là... Euh, ben oui, c'est, non, c'est il génère. faut en profiter, le moment donné. Tu sais, pourquoi on donnerait quasiment notre électricité à ces gens-là? Comme tu dis, ça, ça crée même pas énormément d'emplois. À un moment non. donné, tu sais, venez ici, c'est pas cher, puis tout ça, là, ça, 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 ça tient pas la route. Et en terminant, ben, demain, c'est le budget du Québec et on a hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire pour, euh, pour lutter contre l'inflation.
10: Écoute, ça, c'est toujours l'événement, euh, euh, couru par tous les économistes, par tous les fiscalistes, etc., voir ce que le, le bon peuple va obtenir. Euh, ce qui est intéressant, dans, dans le journal de samedi, euh, déjà, le bureau parlementaire à Québec avait, s'est avancé sur quelques pour, pour possibilités. Tu un peu comme l'Alberta, suspendre peut-être la taxe de l'essence, parce que, bon, tu sais, l'essence a presque augmenté à, à 2 dollars euh, récemment. Euh, l'autre affaire, c'est bon. Évidemment, le gouvernement a l'air d'aller verser des chèques. Donc, euh, bien évidemment, période électorale, là, un petit 200, 275 dollars que tu reçois euh, par chèque, ça, ça serait peut-être euh, bien apprécié. Euh, oui. Détaxer les, euh, les produits de première nécessité, tu sais, les brosses à dents, le dentifrice, le savon, tu sais, ça, ça pourrait être une, une façon de, d'alléger le, le fardeau des, euh, des euh, des, des, des consommateurs. Euh, évidemment, je lis les tarifs d'hydroélectricité, on en a parlé. Euh, tu vois de ça, toi, ta facture d'électricité d'augmenter 5-6 en, en, au 1er avril de 2023. Mmh, Probablement, yep. il y en a beaucoup qui <rire> la trouveront pas drôle. Euh et euh, peut-être que je geler certains prix sur des certains produits ça c'est un petit peu plus compliqué dans un contexte capitaliste contre le nôtre tu sais l'offre et la demande justifient souvent qu'il y ait des prix soient plus élevés pour d'autres choses mais une des, des choses que j'ai remarqué qui était intéressante dans les idées c'était de retarder des grands chantiers parce que écoute mmh. on a présentement là au cours des dix prochaines années 135 milliards d'investissements dans des projets d'infrastructure fait que si c'est en un peu, ça va mettre moins de pression sur les salaires, tu comprends-tu? Puis, le, puis le, le, tous les matériaux de construction, tout ça, parce que là, tout le monde voit ça, là. 135 milliards de projets d'ici les dix prochaines années. Là, Écoute, c'est, euh, c'est beaucoup d'argent qui va faire augmenter autant les prix de matériaux que la, la main-d'œuvre. Ben, tout Donc, toutes sortes, de, toutes sortes d'idées là, possibles là, demain, mais euh, de toute façon, on va probablement s'en parler mercredi après la, ben la oui. rencontre euh, du budget.
2: Ben oui, tout à fait. On s'en parlera mercredi. Et je, j'attire l'attention des gens aussi sur le texte très intéressant de P.O. Zappa. pierre louis Zappa, aujourd'hui, le coût de vivre seul en période de forte inflation, le tiers des Québécois vivent seuls. Ils sont tous seuls incroyable. à payer leur épicerie, leur appartement, leur facture. Je ne savais pas qu'il y avait le tiers des Québécois qui vivaient seuls. Et c'est vrai que ça leur coûte cher. En maudit dit, quand t'es deux, tu divises par deux en général. Mais ben là, tout seul, ça devient cher, la facture. Merci beaucoup, Yves. À demain. – OK. Salut. À demain. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin. Alors, est-ce que la Chine est un allié pour Moscou? Est-ce qu'elle appuie encore la Russie ou pas? Euh, on dirait qu'elle critique que la Russie, mais vraiment du bout des lèvres. Est-ce que la Chine pourrait jouer un rôle de médiateur, tiens, médiatrice auprès de Poutine? Nous allons en discuter avec M. Eric Mottet, qui est professeur à l'Université catholique de Lille, directeur adjoint du Conseil québécois d'études géopolitiques de l'Université Laval. Euh, bonjour, M. Mottet.
9: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, ben, c'est ça, là, je, je lis les journaux. De temps en temps, on dirait que la Chine appuie la Russie. De temps en temps, non, elle la critique. Alors, et qu'en est-il des relations entre ces deux pays?
9: En ce qui concerne la, la crise ukrainienne, hein, euh, oui. il est évident que, que la Russie euh, a un problème. Hein, c'est-à-dire que, ben, pardon, la Chine a un problème. Soit elle prend parti pour la Russie et elle s'expose à des sanctions occidentales, ce qui serait absolument redoutable pour son économie à un moment même où la Chine essaie de relancer son économie, soit elle décide d'abandonner la Russie, et là à ce moment-là elle se retrouve seule face aux états unis donc il y a un dilemme qui est assez important, mais pour répondre à votre question quel est l'état, quelle est la santé de la relation entre la Chine et, euh, et la Russie, alors, on, on croit toujours qu'elle est excellente. En fait, en réalité, il y a quelques petits problèmes, quelques petits irritants entre la Chine et la Russie. Et surtout, c'est une relation qui est de plus en plus asymétrique euh, où la puissance économique chinoise prend une importance considérable vis-à-vis de la Russie.
2: C'est ça, on, on sent que la, la Chine tente de souffler le, le froid et le chaud, comme on dit. là.
9: Oui, ben, c'est-à-dire que la Chine a compris dès le début que... Elle n'avait pas à prendre parti et ce n'était pas dans son intérêt donc de prendre position. Donc elle reste un observateur, euh, elle reste neutre. Euh, elle a comme seul objectif de protéger ses propres intérêts, il faut bien comprendre. Euh, même Effectivement, même si Pékin s'est penché en direction de la Russie, la Chine ne prendra jamais parti pour un pays qui se retrouve aujourd'hui en conflit avec une majorité de pays dans le monde. Et euh, La meilleure option pour elle, c'est, c'est de rester neutre. Donc, on voit bien qu'elle évite de mettre tout son poids, à la fois économique et et même militaire, dans une tentative d'aide vis-à-vis de la Russie. Et elle ne se positionne pas non plus pour se mettre en position d'arbitrage. Elle, finalement, continue à dire que c'est un problème qui concerne l'Europe, qui concerne les États-Unis, qui concerne l'OTAN, mais que, d'une certaine façon, ça ne la concerne pas.
2: Et j'ai lu plusieurs textes, justement, de spécialistes, d'experts qui rêvent de voir, justement, la Chine jouer le rôle d'arbitre. Est-ce qu'ils prennent leur rêve pour des réalités?
9: Ben, il est vrai qu'il y a beaucoup de pression hein, du côté des états unis surtout du côté européen. Joseph Borrell donc le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, a, a harangué hein, la, la Chine à plusieurs reprises en indiquant que la Chine est sans doute le seul pays qui a une influence aujourd'hui sur la Russie et Vladimir Poutine en particulier et qu'il devrait se positionner pour essayer de de mettre en place un véritable cessez-le-feu. Or, ce n'est pas le cas, C'est n'est pas ce qui est en train de se mettre en place, et on a bien vu lors du, du sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping la semaine dernière que les États-Unis, certes, ont menacé, bien sûr, la, la, la Chine, mais qu'il y avait derrière une volonté que, que la Chine se positionne véritablement, d'abord mmh. en condamnant donc, la Russie et ensuite en... Euh, euh, en sautant des situations dans la mêlée pour pour euh, essayer de, de dénouer finalement ce, cette cette crise
2: imaginez la, la campagne de relations publiques que ça serait si jamais la Chine pouvait justement faire entendre raison à Poutine, parce que la Chine qui était pointée du doigt ces dernières années, le traitement des Ouïghours, euh, l'affaire Huawei, euh, etc., et compétition euh, 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 injuste, euh, espionnage euh, industriel, et tout ça, comment la Chine, finalement, pourrait redorer son image auprès de l'Occident?
9: Alors effectivement on, on lit on lit ici et là qu'en fait c'est peut-être une opportunité en or pour la Chine finalement de redorer son blason et son image. En fait, du côté de la Chine, ce n'est pas comme ça qu'on le voit. En fait, du côté chinois, on considère qu'on a tout à perdre pour l'instant de s'immiscer dans cette, dans cette crise, euh, puisqu'on euh, pourrait se retrouver bloqué, la Chine pourrait se retrouver bloquée entre un Occident qui lui mettrait beaucoup de pression, et de l'autre côté, un Vladimir Poutine intransigeant. Or, ce que constate aujourd'hui Pékin, c'est que que Poutine semble extrêmement motivé, que les Russes semblent extrêmement motivés et de, qu'ils ont tout à perdre finalement. Ils, sont, ils se retrouvent coincés, encore une fois, entre euh, un Occident euh, extrêmement motivé à travers la mise en place de sanctions qui sont quand même très lourdes et qui, il faut bien le dire, ont surpris d'ailleurs Pékin par leur ampleur et d'un côté, un Vladimir Poutine qui, lui, semble-t-il, ne veut pas reculer. Donc, pour l'instant, la Chine considère que les conditions ne sont pas réunies pour se mêler de cette situation et intervenir finalement comme, comme médiateur.
2: Est-ce que la Russie va en vouloir au régime chinois On sait que la Russie a euh, de la difficulté. C'est en train de s'embourber en, en Ukraine. Euh, selon certains spécialistes, euh, il manquerait même de. À un moment donné, ils vont commencer à manquer de munitions, d'armement. Euh, ils ont demandé à la Chine de leur envoyer euh, de l'aide militaire et la Chine a dit non. On va vous envoyer bon des, des, des denrées alimentaires, mais pas pas d'armes. Euh, est-ce qu'ils vont en payer le prix auprès de Poutine ah, on a perdu Monsieur Eric Mottet. Est-ce qu'ils vont en perdre? Ah.
9: Oui. Alors, je, je, ça, ça a coupé, donc il y a une partie oui, de votre va. question qui n'a mais j'avais compris le début. Alors, il, encore une fois, il faut. Euh, alors, bon, l'histoire, effectivement, de, de, de la Russie qui aurait demandé donc, de l'aide militaire à la Chine a été démentie à la fois par Moscou et à la fois par Pékin. Euh, on peut comprendre que c'est peut-être un coup de pression qui a été mis en place par euh, les états unis et, on va dire, euh, le monde occidental d'une certaine façon. pour, euh, encore une fois, en mettre la pression, mais encore une fois, ça, ça a été démenti et, et, et de toute façon, euh, ça me semble fort improbable que, que la Chine aide militairement de toute façon la Russie. En ce qui concerne la relation entre la Chine et... Euh et, euh, et la Russie euh, il faut savoir et ne pas oublier que la Chine et la Russie sont partenaires mais ne sont pas alliés, la Chine et la Russie ne sont pas des alliés stratégiques et donc je l'ai déjà dit, il y a une relation asymétrique qui est en train de se mettre en place alors il est vrai qu'on euh, parle on a beaucoup parlé de l'amitié sans limite hein, qui avait été mmh. un euh, terme qui a été prononcé euh, un petit peu avant les Jeux Olympiques mais on voit bien qu'aujourd'hui cette amitié sans limite est, est mise à l'épreuve par la guerre et euh, encore une fois la vigueur des sanctions mise en place par, euh, par le monde occidental, et le monde en général euh, vis-à-vis de la Russie, surprend du côté de Pékin euh, et fait beaucoup réfléchir à hein. Pékin, en, encore une fois, en ce qui concerne euh, la possibilité pour eux d'intervenir comme médiateur au sein. Pas bah, du moins, en, en, pas au sein, mais euh, pour essayer de devenir médiateur entre, entre ukrainiens et, 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 et russes.
2: Donc, là, la Chine, c'est un peu, ça, ça me fait penser à, vous savez, euh, <rire> la France, la, la politique de la France face aux problèmes québécois, entre guillemets, on disait non, non-ingérence, non-indifférence, donc ce serait un peu ça, là, la Chine vis-à-vis de la Russie, non-ingérence, non-indifférence. Oui, enfin, encore une fois, il ne faut, faut
9: jamais oublier que, alors, on peut, on peut aimer ou pas aimer le, le Xi Jinping, on peut oui. critiquer, bien sûr, euh, ce qu'il met en place en Chine, maintenant, euh, quasiment au bout de deux mandats, c'est-à-dire, donc, un pouvoir absolu hein, sur la vie politique et le Parti communiste chinois, mais il ne faut jamais oublier que c'est un dirigeant, et tout le monde est assez d'accord pour le dire, à l'échelle internationale, c'est un dirigeant capable, compétent, constructif, oui. et c'est surtout, donc, un dirigeant qui, qui, qui réfléchit au long terme, et qui 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 est extrêmement stratège. Et il sait bien aussi que si effectivement la Chine, encore une fois, devait intervenir, euh, il faudrait que toutes les conditions soient réunies, je l'ai déjà expliqué, et il n'oublie pas que tout ça pourrait avoir des répercussions aussi en Asie, euh, rendre peut-être l'Asie du Sud-Est, enfin l'Asie, pardon, euh, ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique aujourd'hui, l'ancienne Asie-Pacifique, plus instable, plus dangereuse, euh, que ça amènerait sans doute une course à l'armement ou au réarmement. Donc, encore une fois, euh, l'idée pour la Chine, c'est de faire en sorte que cette crise ukrainienne déborde pas dans l'environnement régional chinois.
2: Et j'imagine en terminant, bon, les les sanctions économiques très sévères, euh, c'est du jamais vu, même, qui ont été prises contre contre la Russie. Euh, J'imagine que la Chine, euh, qui a beaucoup de liens économiques avec l'Occident, ne veut pas faire l'objet de telles sanctions.
9: Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, d'une certaine façon, la guerre en Ukraine a des répercussions économiques sur la Chine. Encore une fois, elles arrivent au très mauvais moment par la Chine, qui a une croissance économique qui est au ralenti depuis plus d'un an, et les sanctions américaines donc, exercent une pression considérable sur la croissance du PIB chinois. Et quand on sait que c'est l'objectif, ou du moins c'est l'obsession du pouvoir communiste chinois, c'est-à-dire la stabilité sociale, et une stabilité sociale qui passe par un développement économique qui est important. Euh, la Chine, encore une fois, connaît donc un ralentissement économique euh, important. Et euh, d'une certaine façon aussi, et il faut le dire, c'est que euh, la Chine euh, est aussi victime, d'une certaine façon, du moins des acteurs de l'économie chinoise sont un petit peu victimes aussi de cette guerre en Ukraine. Notamment, euh, l'aviation russe a détruit une partie des infrastructures mmh. d'un conglomérat de l'agroalimentaire qui était euh, présent donc, à Mariupol. Euh, tout le projet de nouvelle route de la soie, et qui passe euh, notamment par euh, l'Asie centrale et partie de l'Europe. Aujourd'hui, il est au ralenti à cause de cette guerre ukrainienne. Mmh. Donc, euh, bien sûr, ce grand projet, euh, ce grand projet des nouvelles routes de la soie euh, pour l'instant est en danger euh, à cause de cette guerre en Ukraine puisqu'il mmh. ne fonctionne plus, il fonctionne au ralenti. Donc, encore une fois, tout ça n'est pas une bonne nouvelle pour la Chine et d'ailleurs, si Jinping l'a rappelé, euh, c'est une bonne chose pour personne et c'est pas une bonne chose pour la Chine.
2: Tout à fait. Bien, merci beaucoup Monsieur Eric Mottet, professeur à l'Université catholique de Lille. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. On est à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Je l'ai écouté ça. Mélanie Jolie a une allocution devant le Conseil des relations internationales de Montréal. Elle discutait de la position du Canada concernant l'invasion de l'Ukraine. Puis un gars qui l'a prise à partie. On écoute un petit extrait.
10: No more, war no
11: escalation stop taking weapons stop trading the military, stop using Russia, stop using the to Russia, no one no 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 Stop using to Russia. Stop using to
2: Russia. Alors lui était contre le fait que le Canada envoie des armes à l'Ukraine, qu'on aide l'Ukraine. Il disait que le problème c'était l'OTAN. Il y a des gens qui, qui, qui sont en train de, ils disent que le problème c'est les États-Unis puis c'est l'OTAN, mais c'est pas la Russie. C'est incroyable, quand même. <rire>
11: faut rappeler quand même que des américains sont à l'origine de ce premier problème en chatouillant les orteils de la Russie, ça on l'oublie beaucoup mais effectivement le gros problème c'est Poutine qui est devenu complètement capoté et euh, isolé et madame Jolie qui est un poids très léger en politique internationale, elle a beau balbutier quelques mots, dire on va envoyer des tirs poids pour aider les ukrainiens, euh, ça change pas grand-chose. Alors ce gars-là, il pas de français là-dedans, j'entendais japper mais on a déjà à comprendre.
2: Oh, Je pense qu'il était en anglais au début, puis c'est en anglophone, ma proche a dit non à l'OTAN, non à l'OTAN. En tout cas, bref, ah, ça a bon. duré longtemps, maudit, là, pendant son allocution.
11: Mais euh... là tu il a t-il a raison. L'OTAN devrait être démembré parce que l'OTAN était en train de se démembrer d'elle-même au moment où est arrivée cette guerre ben pour oui. se solidifier. La preuve, c'est que il <coughs> a été nommé Donald Trump qui ne voulait plus faire de paiement pour l'OTAN. Aïe, Alors, je c'est, c'est, une idée, ben hein.
2: oui, Poutine a sauvé le temps finalement. Euh, la journée internationale de la francophonie, c'était hier, ça s'est passé dans le beurre ça?
11: Exactement. Aujourd'hui, c'est le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Hier, c'était la journée internationale de la francophonie. Une belle occasion de faire de la propagande, de faire croire que le Québec est un gros joueur au sein de ce club. Oh, on a multiplié une quantité d'organismes et d'associations qui euh, lient le Québec à la planète francophone. C'est de la propagande. Le rêve est une clé d'évasion, faut-il le retenir, dit un dicton. » Mais euh, je rappelle simplement que Montréal a été la deuxième ville française au monde et que dans ses rues et ses avenues, nous, nous ne sommes plus là du tout. Elle est devenue justement la ville des, à la porte des commerces des « I don't speak French ». Il faut rappeler aussi, avant de faire du nombrilisme, que notre petit gouvernement est divisé sur l'idée de répandre le français dans les rues et dans les institutions scolaires surtout, que notre premier ministre refuse d'agir avec sa nouvelle costaud de loi 101, que son office de la protection n'agit pas devant la contagion des raisons sociales anglaise. Et enfin, que le joual devient la langue de substitut et qu'une majorité s'en fout. Maka Koto, qui est un ancien ministre de la Culture, en parle ce matin dans nos pages du journal et euh, il compte beaucoup sur l'Afrique. Mais il faut s'apercevoir que l'Afrique, et avec sa jeunesse, elle aussi est friande d'américanisation. Alors la mondialisation n'est rien d'autre que d'américanisation et ça réussit fort bien.
2: – je regarde des fois des photos de Montréal dans les années 50, des vieilles photos. Moi, j'aime ça, des vieilles photos. Et, euh, et euh, c'est toutes, toutes, les affiches sont presque en anglais. C'est une ville qui était vraiment anglophone. On est en train de retourner en arrière. Gilles.
11: Exactement, mais dans les années 50, les affiches et les raisons sociales étaient anglaises. Sauf que massivement, Salut Sainte-Catherine, on parlait français. On exigeait, il y avait trop de tête carrée pour ne pas te servir. C'est comme la publicité que faisait Simpson dans le temps. Neuf de nos dix employés parlent français, mais euh, tu poignais toujours le dixième.
2: Alors là, c'est pas le français qui se répand dans les rues de Montréal, c'est le sang. Vous avez vu ça?
11: Oui, fin de semaine de pétarade à Montréal, malgré la mise sur pied d'une escouade de James Bond, de super policiers, ça a donné quoi? Une femme protestante du beau temps se fait poignarder boulevard de Maisonneuve, on est dans westmont chère. deux autres attaques dans un bar de la rue Saint-Denis, fait deux blessés, par âme blanches, cette fois, et dans l'Est, trois blessés par euh, des âmes blanches et aussi des pétarades. Cinq agressions au total et euh, rappelons-nous que cet hiver, la mairesse et des policiers, des super policiers aux épaules carrées et aux dos courbés, euh, donnaient une conférence pour dire qu'on va créer une escouade spéciale Et euh, que ça va changer dans les rues, rien ne change encore, à quoi bon faire du red tape, ça sert tout simplement à à améliorer le salaire de ceux qui sont membres de l'escouade en question.
2: Et pendant que dans certains euh, coins de de la Terre, euh, on on fouille des décombres pour sauver des enfants, ici euh, on sort les grands moyens pour sauver un renard.
11: Le petit renard, moi, je suis sympathique, je l'ai vu, puis il rit de ses grands experts. Quand on dit « fin comme un renard », ben, on a eu un, un exemple-là, hein? et euh, on l'a vu, il, il, il s'est réfugié dans le vieux port, il marche sur des glaces fondantes, pauvre petites bêtes, il joue à la cache-cache avec une quinzaine de sauveteurs et une équipe de plongeurs, tout ce qu'on peut en tout cas lui souhaiter, c'est qu'il retrouve son nid et son milieu à lui, son habitat, mais qu'on lui a volé avec le progrès de la construction. C'est nous qui en piétons. Mais Montréal est devenu un refuge d'animaux rares depuis quelque temps. L'été passé, souviens-toi, c'était une baleine qui a voulu venir mourir ici. Pourquoi choisit-on Montréal Je ne sais pas. Ça, j'aimerais bien demander au docteur Bayou ou à quelqu'un d'autre.
2: En tout cas, une quinzaine de sauveteurs puis une équipe de plongeurs pour sauver un renard, quand même, là. Euh, comme quoi, ça va bien quand même à Montréal. Merci beaucoup, Gilles. On se parle demain.
1: À demain. Merci. Au revoir. Martineau.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, nous discutons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise.
13: — Bonjour, oui. On n'a pas fini de discuter de tous les sujets, n'est-ce pas? Je euh, n'ai jamais vu ça. L'armée dans toute russe... ma vie, avez-vous déjà vu euh, une année comme ça, vous? Non. Dans votre vie, dans notre vie, politiquement? Non.
2: Non, C'est surréaliste. Et là, l'armée russe est en train de s'enliser, de s'embourber en Ukraine. Moi, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, ils agissent comme un rat qui est pognant dans un coin et qui dise Ben là, je vais je vais je vais, je vais utiliser l'arme nucléaire pour raser l'Ukraine, parce que c'est pas quelqu'un qui va accepter de perdre la face, Poutine.
13: Non, mais je vais vous dire une chose. C'est les, ce sont les Chinois qui sont les plus forts économiquement. Lui, il a peut-être plus de gif nucléaire que la, que la Chine et puis que, la, que les pays occidentaux, euh, Poutine. Mais c'est la Chine qui est la puissance économique. Et euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe quand il, quand il, quand il se parle maintenant. On ne le, on le sait pas. Mais euh, les Chinois ne sont pas erratiques comme ça. Non. Je veux dire, la personnalité du président de la Chine, c'est très, très différent. Alors, euh, ils disent qu'ils qu'il donnent des envoie des vivres aux deux côtés et tout. Mais je pense pas que la la, la Chine a intérêt parce que la Chine c'est, c'est c'est nos T-shirts et tout ce qui nous... Je prends les T-shirts comme étant la métaphore. Hein? Nos T-shirts à 5 piastres plutôt que les payer 20 piastres. Mais c'est toute l'économie. Je veux dire, ils ont besoin de l'économie occidentale. Vous ne pouvez pas détruire... Si vous détruisez l'économie occidentale, euh, ben d'ailleurs, y a-t-il une telle chose que l'économie occidentale? Eux, ils sont et ça ça fait pas leur affaire. Et c'est eux qui sont forts.
2: Ben Je viens viens de discuter avec un spécialiste de la Chine et il dit que la Chine ne veut pas s'en mêler, ne veut pas jouer le rôle d'arbitre, ne veut pas se mettre l'Occident à dos, donc euh, ils ils resteront totalement euh, passifs face à ça.
13: Oui. Ils sont peut-être capables, vous savez la, la goutte d'eau là, qui tombe qui tombe au milieu de la peste, à un moment donné tu meurs ils sont peut-être, ils ont peut-être encore des gens en Chine qui sont capables de, 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 de sont capables de de, 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 terôt, de, de, de trouver Poutine puis d'y mettre la goutte d'eau quelque part au milieu là, pour que ça finisse par faire un trou dans sa tête et qu'il pète alors, si on veut parler euh, mais, euh, de mais, façon triviale,
2: mais, là, mais là, le gros problème, c'est ça, là, c'est qu'on est tous en attente, c'est parce qu'on ah, ne sait pas comment est son état de santé mentale. C'est ça le non. problème.
13: Non, mais peu importe son état de santé mentale, je veux dire, il se comporte, la façon dont il se comporte, on, c'est pas il ne peut pas se comporter comme ça. Ça ne peut, peut pas continuer. Mais pendant ce temps-là, il tue les gens... Ça, on sait qu'il n'a... C'est peu dire qu'il a, qu'il qu'il, a, qu'il n'a pas d'état d'âme, n'est-ce pas? Parce que et là, maintenant, il bombarde des cibles bien précises, des gens qui essaient de se sauver, qui sont des fois dans des corridors humanitaires, des, des écoles, euh, des hôpitaux. Il tue pour terrorisé. C'est le, terra... c'est le terroriste en chef à l'heure actuelle. C'est le terroriste en chef de la planète.
2: Oui, vous avez vu, je ne sais pas il si bat, vous avez vu.
13: Il bat, il bat les islamistes, les terroristes islamistes. Pour le moment, ils font profil bas.
2: Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fait euh, sauter, en fait, ils ont il il envoyé un missile sur un centre commercial. Oui. Non, non, oui. C'est, c'est, c'est délirant. On se demande jusqu'où, euh, jusqu'où il va aller. Là. On dirait qu'il n'y a, peur ah, de non, rien, a pas de limite
13: limite à ça, mais le problème, c'est autour de lui, qu'est-ce qui se passe? quel son entourage, là? Ça se peut pas, c'est impossible que, que, que son entourage, euh, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes dans la, terroris, dans la terreur. Et ouais, ouais. Non,
2: non on, Et... se, on se croise les doigts, euh, oui.
13: Oui, parce que le, le président Biden, euh, il fait ce qu'il peut dans les circonstances, mais c'est parce que c'est l'arme nucléaire qui fait toute la différence, vous savez. Ça n'a pas été long. En, en, moi, je me souviens parce que j'avais j'avais 18 ans à l'époque. Hein? Au, moment de, de, au moment de Cuba, parce qu'ils voulaient installer des, 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 des missiles. Mais les États-Unis se sont tenus parce qu'ils savaient parce que euh, parce que la Russie, ça, les Soviétiques savaient qu'ils euh, ils s'essayaient et puis euh, dès qu'ils ont compris que Kennedy a réagi, et bien, tout de suite ça a été démantelé. C'était une menace. Mais c'est qu'avec lui on sait on sait pas parce qu'évidemment, il n'avait avait pas commencé par aller par aller par aller tuer des gens euh, euh, sur la sur la, dans au, dans le sud de la Floride où étaient où étaient les, les premiers réfugiés euh, où il y avait des réfugiés euh, cubains qui étaient venus en 59 c'est en 59 la révolution qui sont, déj- qui sont déjà arrivés Ils sont pas venus sont pas venus euh, bombarder le sud de la de la Floride
2: ben non, puis on, ils n'ont ont pas bombardé euh, Cuba non rien, plus, les rien. Américains n'ont pas bombardé Cuba, euh, alors euh, on, ah ben on, on verra ce qui, ce qui va se passer, Mais le, sauf que moi, l'idée que l'armée russe s'embourbe et que ça ne va pas bien pour Poutine, il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne nouvelle, moi je crains justement qu'ils jouent le tout pour le tout, euh, et euh, qu'ils disent, ben là, regardez, je vais utiliser des armes encore plus destructives, encore un plus létales.
13: Oui, vous avez raison, mais c'est pour ça je je lisais un texte d'un autre des des grands des des grands savants parce que vous savez savez-vous ce qui est ce qui est difficile c'est quand on lit les commentaires de en, en bas de nos en bas de nos chroniques par exemple de gens de de, de gens euh, euh, tu gentils par ailleurs mais qui se prononcent de 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 façon euh, tu sais de façon tellement euh, erratiques sur ces questions-là. Et puis, même vous et moi, on n'est pas des spécialistes de l'Union soviétique. Ben on ne parle pas, on n'a on a jamais, jamais lu en, en russe. On, on, on a, on a, mais il y a des gens qui ont passé leur vie dans les, dans les grandes universités, dans les grands centres de recherche. Il y a des gens qui ont passé leur vie en Occident à étudier. Et quand ils n'étaient pas des idéologues, parce que il y en a une partie qui était, qui a, y a eu aussi des, des, des gens qui étaient pas favorables à l'Union soviétique, là, là c'était les communistes, mais euh, les occidentaux qui sont en distance, qui sont des vrais, des, je dirais, qui font de la science, c'est-à-dire que dans la mesure où eux c'est les faits qui les intéressent, c'est l'histoire pour comprendre, eh mmh. bien ces gens-là sont très très inquiets.
2: Et euh, vous et c'est parlez. C'est ça vous... qui, est,
13: qui, qui est plus inquiétant pour nous.
2: Vous parlez qu'on n'est pas des spécialistes en Russie. Moi, je suis un spécialiste en rien. Je le dis toujours, là, ma job, c'est que moi, contrairement ouais. à beaucoup de gens, euh, moi et vous, on a le temps de lire, de lire ce qui se publie dans, 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 dans les journaux étrangers. Moi, tout ce que. Ma seule job, moi, comment je vois mon boulot, c'est de transmettre ce que je lis, ce que, ce que j'ai vu. C'est ce vu, que l'on là. fait. C'est ça, c'est, c'est ça, ce c'est C'est ce que tout, l'on là. fait
13: de mieux. Et. Et au fond, quand on a un sens de la synthèse, parce que nous, on va les lire ces ces, ces gens-là, on les entend euh, aussi, on, on peut les entendre à travers à travers des à travers des entrevues importantes qu'ils donnent un peu partout dans les dans les radios, bien en général, il y a beaucoup de ces gens-là c'est, qui parlent, qui parlent anglais. Alors, donc, et on, donc, on a accès à, à cette information premièrement. On n'est pas obligé de s'en aller à Princeton pour aller s'asseoir dans des salles de, 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 pour écouter des séminaires parce qu'on les entend ils sont à l'antenne, ces gens-là. Et c'est, et c'est ça. Et, 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 et là, on sent la peur, l'inquiétude et la peur parce que c'est vraiment délirant ce qui se passe. Ça, c'est clair et vous avez raison. À chaque jour, on envoie, on envoie, des, on, on envoie des, choses, des, des choses pires que ça. À chaque jour, ça des enfants, euh, des bébés, des... c'est épouvantable. Et, et vous... on n'aurait jamais imaginé ça. Et
2: Est-ce de retour vous... au Québec, parce que la Terre continue oui, et de tourner. Oui, de retour au Québec, oui. Alors, au Québec, alors donc, un sondage de Main ah. Street qui a été fait. Et écoutez ça pour ceux qui n'ont pas lu les résultats du sondage. Donc, le sondage dit, euh, s'il y avait des, des élections aujourd'hui, la CAQ, 36 et tout de suite après, le Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime, à 24 ouais, tout,
13: tout suite avec l'extrait l'extrait de suite après l'extrême. — Oui, pour demain, justement. 24 Donc, ils ont pris 11 points depuis très, très peu de, très, très peu de temps. Mais vous savez... Ben, — Je ne sais pas si c'est vraiment par...
2: très fiable, ce sondage-là se
13: Non, mais écoutez-moi bien. Puis je sais que vous allez être d'accord avec moi. On sait que Éric Duhem a essayé de dire, il a dit lui que euh, on était tous des ukrainiens, il fallait penser à l'Ukraine. Mais ses supporters, une partie de ses supporters qui vont sur les réseaux sociaux et qui sont et qui sont très loquaces à travers les, les les médias, eux sont pas d'accord avec lui puis ils trouvent que Poutine a raison. Autrement dit, des complotistes, on le sait, des complotistes québécois qu'on a vus en action. C'est là qu'on a découvert ça. D'ailleurs, c'est l'objet d'une partie de mon papier de demain, mais on peut en parler parce qu'il faut, il faut se répéter pour qu'on comprenne les choses. puis Pour que ça soit éclairant, on a besoin de plusieurs visions sur le même thème. Mais c'est sûr qu'il euh, y, y a une proportion de gens au Québec... Hein, il trouve que Poutine euh c'est Poutine a raison d'ailleurs j'ai fait mon papier là dessus il y a même un professeur que j'ai cité le, la, le papier que j'ai fait la chronique que j'ai fait en fin de semaine là, sur sur les sur les pacifistes un professeur professeur d'économie à la retraite de l'université de montréal que j'ai déjà croisé professeur boyer qui a dit il faut leur céder euh, il faut il faut leur céder euh, euh, le, le ce qu'ils veulent et puis euh, parce que le temps, s'est déjà fait. là mm. Le président l'a dit qu'il ne il demanderait pas d'être être dans le temps, mais pour le reste, qu'on leur cède ça, puis ça va régler la question. Mais vous vous rendez non. compte On vous parle pas, on parle pas de Cossette Cossette Trudel, là, le chef des complotistes, là On parle pas de ça. Là. On parle d'un professeur patenté, euh, professeur d'économie dans une université qui dit oui, euh, parce que on dit beaucoup, euh, on, on accuse beaucoup, on lui en met beaucoup sur le dos, Poutine. Peut-être que vous dites ça. Vous vous les oui, mais... ce que vous allez dire par la suite, non?
2: Et même, là, bon, il y a des gens qui peuvent dire oui, l'Occident a provoqué Poutine. On est allé lui chatouiller les orteils en disant... Mais voyons bon, donc. Mais à que... un moment donné, là, je veux dire, là c'est, les choses sont claires. Il y a un peuple qui est agressé et il y a un peuple qui est agresseur.
13: C'est ça. Mais voyons, là. est-ce que vous savez que durant la dernière guerre mondiale, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, beaucoup depuis d'ailleurs, je, depuis mes 14 ans, j'ai lu à peu près tout ce qui s'est passé sur les camps de concentration et sur le nazisme hein, et sur l'holocauste. Eh bien, c'était les mêmes arguments. Il disait, les, Hitler, il disait que les, les Juifs le provoquaient. C'était ça. C'était qu'il le provoque, euh, il contrôle tout, euh, dans son propre pays et ailleurs. C'est pour ça qu'il voulait, les, enfin, sa vision à lui, c'était de tuer tous les Juifs de la terre c'était ça son et c'était le même type de, de d'argumenta... d'argumentaire délirant
2: mais, mais je le vois, m'en passer de plus en plus. Et comme vous dites, là, c'est ceux qui étaient euh, anti-vax, euh, complotistes et tout ça. Maintenant, bon, ils ne parlent plus euh, de, de la pandémie parce que c'est presque terminé. Ils se sont recyclés maintenant en géopolitique. Et ce qu'ils disent, c'est que, bon, là, ils prennent pour Poutine, puis ils sont contre l'Ukraine, puis ils sont contre l'OTAN, puis ils sont contre le fait qu'on envoie des armes, etc. Donc, euh, mmh. il, autant ils étaient coucou pour ce qui, est, ce qui était de la pandémie, ils sont coucou aussi pour euh, cet enjeu là.
13: Moi, c'est une chose. J'aurais jamais pensé qu'il y en aurait. C'est un, c'est, 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 c'est un, une proportion peu importante. Mais j'aurais jamais pensé qu'il y en avait tant. C'est comme comme quand ils sont mis à, à être d'accord avec avec Trump, qui ont donné raison à Trump oui. dès le début, puis qui croient des Québécois euh, bon 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 chute, bon ton, qui croient effectivement que Trump s'est fait voler l'élection. Puis croient ça. Mais vous savez, parce que on, on, les gens ne savent plus à quoi croire, et donc ils croient selon ce qui les ce qui provoque en eux une réaction à fleur de peau.
2: Mais ce qui est bizarre là-dedans, de ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là, qui sont surtout à droite, hein, le Parti conservateur du Québec, Duhaime, c'est à droite, ils ont le même discours que les gens très à gauche. Écoutez Jean-Luc Mélenchon en France, qui est Absolument. très, très à gauche, il a exactement le même discours, il en veut à l'Occident, il en veut à l'OTAN. Il... Absolument. C'est donc la droite, Absolument. la droite et la gauche se rejoignent là-dessus. c'est très particulier, c'est un mariage bizarre
13: oui c'est pour ça qu'on a de la difficulté à comprendre parce qu'on n'est pas pas pour euh, tous faire de la psychiatrie pour pour comprendre ce qui se passe puis d'ailleurs on ne peut pas dire, on n'est quand même pas pour dire que que, que c'est des malades mentaux c'est pas des malades mentaux il y a des malades mentaux en politique ça c'est clair, il y a des malades mentaux parmi les grands dictateurs du monde Quand vous êtes capable de tuer des gens de 100 fois comme ça, puis de donner un ordre, puis sachant que les bébés vont être rentrés et tout, on se dit que ce n'est pas un humain. Eh bien, justement, c'est un humain. Ce n'est pas inhumain ce que l'on voit. C'est une partie de ce qu'est l'être humain quand l'être humain n'a plus de point de repère et n'a que des rapports, qui n'a de la vie que des rapports d'affrontement. Ce sont des rapports de force. Ce sont des gens qui veulent contrôler, dominer et écraser. Et ça, c'est humain.
2: En tout cas, on est dans une période de grande confusion, on l'a vu. Oui. Euh, la confusion qui régnait autour de la pandémie. Et là, c'est une confusion totale. Et comme vous dites, les gens perdent leurs repères. Et là, quand on est rendu où l'agresseur devient agressé et l'agressé devient agresseur, c'est le monde à l'envers. J'ai, des fois, j'ai l'impression, moi, que on vit dans le monde à l'envers, le plancher devient le plafond, le plafond est le plancher. C'est fou, là.
13: Mais en enfin, il n'y a plus de plafond, puis il n'y a plus de plancher. <rire> On est désorienté de là où on était. Parce que, encore, il y a 30, 30 ans, 40 ans, donc ça a été transmis à, à ceux qui sont plus... Qu'est-ce qu'on a transmis à ceux qui sont plus jeunes? Il y avait encore il y avait encore euh, des maisons avec des... Euh, on prend une métaphore. Avec, avec un toit, hein, un, un plancher, des murs et des fenêtres. Là, on est dans un éclatement. Et fait. on ne sait pas où on s'en va.
2: Tout à fait. Euh, on se construit sa propre, euh, sa propre idéologie. On, on se bagasse une idéologie euh, avec du duct tape, ouais. comme on dit, puis de la broche. Là. Et, euh, <rire> c'est un peu ça.
13: Mais oui, c'est... parce que ce n'est pas, c'est pas des opinions. Ce n'est pas des divergences d'opinion et de pensée, ça. C'est, ce ne sont ni des opinions, ni des pensées. C'est de l'idéologie. C'est-à-dire que tu, c'est, une, c'est une fixation et la personne, la personne qui est idéologique, elle a toujours raison. Elle ne veut rien savoir. Alors alors que nous, même ceux qui trouvent qu'on a des prises de position qui sont tranchées, vous et moi, nous savons que très souvent, pas sur les cas extrêmes comme ça, mais que très souvent, on pourrait défendre ce que l'on approuve et vice-versa c'est ça le doute c'est ça, d'être de ce... c'est ça quand on est dans le questionnement et quand on est dans l'échange d'idées mais ces gens-là, ils, ont... ils veulent juste avoir raison parce qu'ils n'ont aucun instrument pour être capables d'avoir des informations et des connaissances qui leur permettraient de faire le départage des choses
2: ils sont surtout dans l'émotion merci beaucoup Denise on se reparle à la fin de la semaine merci, bonne journée
13: merci, au revoir Pour une
2: écoute
0: en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site Cube.radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
12: Oui. Alors, une grande entreprise que je ne nommerai pas, mais une grande entreprise québécoise, a décidé d'ouvrir cette bourse, euh, ce petit pour rejoindre euh, pour rejoindre son équipe. Une entreprise qui veut se renouveler, qui veut tendre la main aux nouvelles générations, et on, est, on comprend tous cette bonne idée. Mais, 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 sur ces sept bourses, quatre sont réservées réservées aux personnes dites issues de la diversité. Et là, on précise, dans les critères, c'est très formel, c'est être membre d'une minorité ethnique, d'une minorité visible ou être autochtone. Je traduis pour peu qu'on soit capable de comprendre. Donc, quatre des sept postes sont. Euh, sur quatre des sept postes, ceux qu'on appelle traditionnellement, je ne sais plus comment exactement les appeler, mais les Québécois de souffrent ou les Québécois francophones historiques ou les Canadiens français du Québec, on ne sait plus exactement comment les nommer, ne pourront pas appliqués parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils ne sont pas dans le bon groupe ethnique, parce qu'ils ne sont pas dans le bon groupe racial. Comment... Comment peut-on, dans une société qui se réclame de la, de, de la liberté individuelle, du mérite individuel, comment peut-on avoir, en l'espace, en l'espace de quelques années, normalisé des pratiques de discrimination raciale revendiquées, des pratiques de discrimination ethnique revendiquées, mais parce que c'est au nom de la diversité, on en vient à ne plus nommer cette chose toute simple qui consiste à dire que certains, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, ne pourront pas accéder à ces postes, ne pourront pas accéder à ces fonds. Euh, et là, tu me diras c'est peut-être un cas exceptionnel, mais non, en enfin, fait, si je m'intéresse à ça, c'est que c'est la norme aujourd'hui dans le monde des ressources humaines, dans l'entreprise et même dans l'univers des communications, cette idée qu'on ne célèbre plus la la diversité des talents, la diversité des parcours, la diversité des vocations, mais chaque fois à travers le signe du mérite individuel, c'est-à-dire que que vous soyez noir, blanc, mauve, jaune avec des points verts, que vous soyez asiatique, que vous soyez hispanique, que vous soyez africain, que vous soyez d'origine européenne, qu'importe, l'essentiel c'est qu'on prend les euh, les plus qualifiés, et puis si on se retrouve qu'une équipe qui va être euh, ben, complètement d'origine extérieure, c'est comme ça, c'est-à-dire on ne préjuge pas les gens en fonction de leur, leur appartenance ethnique ou raciale, eh bien non. Aujourd'hui, qui va s'opposer à ces pratiques de sélection selon la race sera non seulement accusé de manque de sensibilité envers les minorités, mais aussi probablement même de suprémacisme blanc. Donc, le suprémacisme blanc, aujourd'hui, consiste pour plusieurs à défendre la méritocratie classique ou libérale. Il y a quelque chose là-dedans
2: qui relève du monde à l'envers. Euh, écoute, euh, Sophie euh, Durocher interviewait un homme, justement, qui est à la tête d'un organisme qui prône une plus grande diversité dans les entreprises et qui aide les entreprises, qui accompagne les entreprises pour, justement, euh, euh, mieux représenter la diversité. Il dit, bien, c'est important qu'autour de la table, mettons, dans un conseil d'administration, il y a des gens qui proviennent d'origines différentes et tout ça, parce que tous les hommes blancs, Pensent pareil. Les hommes blancs de, Bienville, de Blainville, ils pensent pareil. C'est, 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 c'est d'un ridicule consommé?
12: Oui, c'est du racisme consommé. Hein. Si je disais tous les Noirs pensent pareil, on m'accuserait de racisme avec raison. Si je disais tous les Asiatiques pensent pareil, on m'accuserait de racisme avec raison. Mais depuis quand tous les Blancs pensent pareil, c'est pas du racisme? je un moment il faut être sérieux, là c'est-à-dire et là on est on est dans cette espèce de logique moi la diversité des parcours, la diversité des existences, la diversité des des, 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 des vocations ben, ça va de soi. On ben oui, pour ça qu'on soit qu'on soit pas une société homogène, dans l'interchangeable, dans le culte du même mais là c'est parce qu'on nous dit c'est qu'on nous dit qu'on va réduire une personne à sa couleur de peau, puis sa couleur de peau est censée nous dire ce qu'elle pense, sa couleur de peau est censée nous dire ce qu'elle ne pense pas, sa couleur de peau est censée nous en dire beaucoup sur elle. Ben, j'excuse, mais toute la modernité occidentale est fondée sur cette idée qu'on va s'affranchir de ce type de déterminant pour être capable de célébrer l'émancipation d'un individu à travers son, l'originalité de son parcours. Donc moi, les consultants de diversité, qui dans les faits, c'est souvent une forme de raquette aujourd'hui, hein. comment fonctionne-t-il c'est la logique du pizzo de la mafia, mais appliquée à un autre... Je ne parle pas du type de rencontré par Sophie en particulier, je parle en général, évidemment... Ce sont des entreprises qui arrivent et qui disent « Bon, mais ben, voilà, vous avez un problème en diversité. » Là, l'entreprise, ben, pas nécessairement. Là, on dit ah, « bon, très bien, ben, on va donc vous dénoncer publiquement en disant que vous voulez pas réformer votre problème en diversité. » Ouais, OK, bon, on comprend le message. Donc, c'est une forme de raquette de protection symbolique sur le mode « Si vous n'êtes pas d'accord avec... Si vous reconnaissez pas vos torts en tant qu'entreprise qui est coupable de racisme systémique et tout ça, vous pourrez le payer. Et ça, moi, je trouve que c'est inquiétant. Ensuite, je ne doute pas que bien les gens font ça par bonne foi, parce qu'ils achètent le discours de l'époque, ils achètent le discours dominant. Il n'en demeure pas moins que dans les faits, ce que ça veut dire, c'est une société segmentée sur le mode ethnique, et je ne vois aucun progrès dans une société qui décide de se segmenter sur le mode ethnique.
2: Écoute, je suis peut-être paranoïaque, mais selon moi, c'est une, c'est une façon qu'a trouvé la gauche pour être de plus en plus présent dans certaines entreprises. Euh, il y a quelque temps, tu le sais, dans les années 80 ou 90, Terra Nova, qui est un think tank de gauche, euh, dit au parti de gauche, cessez de courtiser les électeurs blancs de souche. Ils votent à droite. Euh, courtiser plutôt euh, les immigrants, les gens de groupes ethniques, parce que ces gens-là votent à gauche. Donc, en, en disant, là, vous allez cesser de prendre, vous allez prendre moins de gens de droite, vous allez prendre davantage de gens de minorités n- parce que pour plusieurs personnes, si tu étais racisé, es nécessairement de gauche, ce qui est stupide parce qu'il y a des noirs de droite, il y a des noirs veux dire, qui votent républicains aux États-Unis, il y a des noirs qui voteraient euh, conservateurs ici au Canada, mais pour une petite gang intellectuelle, c'est une façon de faire avancer la gauche, de mettre davantage de gens des minorités.
12: Dans leur esprit, en fait, c'est la longue histoire du progressisme depuis les années 60, c'est-à-dire le sacrifice de la classe ouvrière, le sacrifice des travailleurs pour les remplacer par des des catégories minoritaires dans leur esprit, prétendant mieux savoir ce que veulent les minorités que les minorités elles-mêmes. Et t'as raison, ça culmine en 2012 avec le fameux rapport de Terranova qui conseille au Parti socialiste français mais c'est, c'est un rapport, des, des versions locales avaient été produites en Allemagne, en Grande-Bretagne ailleurs, pour dire partout le même conseil, c'est le, la gauche doit renoncer aux classes populaires, elle doit désormais se définir comme une alliance, comme tu dis des minorités, des catégories euh, dans en fait, toutes les catégories que l'on suppose discriminées par le grand méchant homme blanc occidental et, euh, et à travers tout ça ben, c'est l'abandon de la question sociale, c'est la survolition valorisation du référent ethnique et racial, c'est la survalorisation du vote communautaire, puis à travers ça, c'est une manière de, de disqualifier les modes traditionnels de promotion sociale. Or, or moi, ce qui si me frappe, c'est que plutôt qu'à la rigueur, imaginons qu'on veuille tendre la main justement aux catégories sociales plus désavantagées. Mais là, on cible des territoires, par exemple, parce qui se en certains endroits. Puis encore une fois, il y aurait matière à discuter. Mais on peut stimuler des gens, soit en fonction de leur, leur revenu, soit en fonction de certains territoires que l'on sait structurellement désavantagés dans la ville, de manière ou de l'autre, On peut penser à ça. Mais décider d'y aller sur le mode de la couleur de peau, tout simplement, ça fait penser, par exemple, au moment de la vaccination, euh, de la campagne de vaccination, c'est en Ontario, dans une ville, je, je me mmh, suis plus... C'est mmh. À Houston, ou dans Hamilton, je crois, si je me trompe pas on voulait vacciner d'abord les populations dites racisées, d'abord parce qu'elles étaient apparemment euh, euh, victimes justement de discrimination systémique, donc il fallait les, raci- les, les, les vacciner en premier. Mais c'est quoi cette vision du monde? Et puis là, c'est là qu'on voit à quel point on est colonisé mentalement par des Américains qui racialisent tout, qui voient le monde à partir du prisme de la race, qu'on se dit, c'est pas ça le Québec, c'est pas seulement le monde francophone, pourrait-on dire, c'est pas un monde qui est obsédé par la race comme le sont les Américains.
2: Mais les, les adeptes de la discrimination positive, ce qu'ils disent, c'est que ces gens-là parlent leur appartenance à certains groupes euh, ont accusé une forme de retard euh, leurs parents, leurs grands-parents ont pas eu la carrière qu'ils méritaient parce qu'on aurait barré la porte à cause de leur couleur, donc on a un retard à rattraper et c'est pour ça qu'il faut privilégier ces gens-là, pendant une période de temps, et après ça on vous le jure là on va arrêter avec la discrimination positive lorsqu'on aura atteint une forme d'égalité c'est ce qu'ils disent
12: oui, c'est cela, oui. Euh, alors, donc, dans les faits, je ne connais aucun programme de discrimination positive qui a été établi de manière euh, temporaire. Deuxièmement, euh, je, je crois qu'il une situation propre aux États-Unis que tout le monde connaît. Mais les populations dites issues de l'immigration sont arrivées globalement au Québec, là, telles qu'on les connaît aujourd'hui, là, les, les minorités telles qu'elles se présentent à nous aujourd'hui. C'est un effet surtout des années, euh, bon, à partir des années 60, 70 surtout, ça va s'accélérer ensuite. Bon, bon. Mais je m'excuse, mais y a, c'est structurellement impossible de déceler une forme de discrimination systémique historique à leur endroit. Ils n'étaient pas ici. Ensuite, leurs parents s'installent, mais ben, ils s'installent, mais ben, là, ils participent à la vie sociale. Participer à la vie sociale, mais ben, leurs enfants prennent l'ascenseur social. Et prenant l'ascenseur social, ça permet ensuite à leurs enfants eux-mêmes de progresser, et ainsi de suite. Il n'y a pas de situation historique de discrimination contre une minorité dites racisée au Québec. Il faut arrêter de confondre, encore une fois, le Québec avec l'Alabama, le Québec avec le Mississippi. Il faut-il toujours revenir à cette évidence élémentaire Donc là, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire que... On n'a pas de sensibilité particulière pour des groupes sociaux dits défavorisés. Mais on va les penser en termes sociaux, pas en termes raciaux, pas en termes ethniques, parce que là, c'est l'abolition de la question sociale. Puis, en dernière instance, comme je dis, ces programmes-là ne deviennent pas des programmes temporaires. Ce que ça fait, ça crée une forme de bureaucratie permanente de la diversité qui fait une société hyper compartimentée selon la couleur de la peau. Puis, en dernière instance, ce n'est plus une société, c'est une série de lobbies qui se combattent entre eux.
2: Et là, euh, bon, l'entreprise, là, avec ses euh, stages, là, euh, bon, on s'en tient seulement aux minorités Ethnique, mais écoute, ça va plus loin que ça. Il y a euh, des entreprises, ben c'est, en fait, c'est Radio Canada là qui dit on va tenir compte maintenant de l'orientation sexuelle des gens lorsque va venir le temps d'embaucher des gens ou de donner euh, des des promotions. Donc là, tu es dans une situation c'est ça, c'est où ça, le ça. patron, le patron va te demander avec qui tu couches. Ça, c'est ben, et c'est
12: surtout que là, on a chassé l'état de la chambre à coucher. Et là, c'est pour permettre au DRH, au directeur de ressources humaines, d'y entrer dit, Bon, avec qui, dans quelle position euh, Bon, vous avez couché, madame, vous avez couché une fois avec une de vos amies, mais c'est arrivé une seule fois. Est-ce qu'on peut vous classer néanmoins dans la minorité sexuelle Bon, deux fois, je, oui, peut-être que si. C'est... c'est quoi cette affaire-là De quel droit l'État se mêle-t-il de nos pratiques sexuelles eh oui. De quel droit l'État se mêle-t-il de ce qu'on fait dans notre chambre à coucher Le père Trudeau a dit avait cette formule qui était pas mauvaise l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher. Mais mmh. maintenant, on ne va pas le réévider. C'est quoi cette affaire-là oh, encore une fois, au nom du culte de la diversité eh bien, on va nous dire que l'État doit désormais savoir exactement ce qu'on fait, dans quelle position, à quel moment et dans quel rythme, et à quel moment dans notre vie pour savoir si on a droit à certains programmes de bourse, certaines aides ou non. Mais c'est du délire, c'est du
2: délire pur. C'est du délire pur. Et en terminant, écoute, je veux t'entendre, il y a un sondage Main Street sur les intentions de vote au Québec qui vient d'être dévoilé. Alors, la CAQ en première position avec 36 et en deuxième position, le Parti conservateur du Québec avec 24 des intentions de 24%. vote. Ça me semble beaucoup. Oui. Que
12: je crois à l'aperçu du Parti conservateur de Rick Duhem C'est un parti qui a trouvé son credo avec la pandémie et qui capte une sensibilité populaire qui n'avait pas de traduction politique. 24 je pense que je vais attendre quelques sondages avant de, 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 de tirer comme conclusion que le Parti conservateur est désormais le deuxième parti au Québec.
2: Oui, c'est ça. Ça me semble extrêmement fort parce que le sondage Léger, euh, le dernier sondage Léger disait le Parti conservateur là, il est en quatrième position. Et là, il serait en deuxième à 24 Léger disait à... oui. 14 Ça me semble un peu, peu fort on... de café.
12: Ouais, pouce, mais pouce égal, comme qui dirait. On verra au fil <rire> du temps, mais pour l'instant, moi, je considère, appelons ça, quelques réserves.
2: <rire> tout à fait. Merci, Mathieu. À demain. Bonne journée. Bye
0: bye bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Richard Martineau.
0: Les commentaires émus freinent certains animateurs. Martino s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
2: Je suis très content de parler avec mon prochain invité, Gérald Larose, que vous connaissez bien, bien sûr, figure de proue du syndicalisme au Québec, mais grand défenseur de la langue française et il n'a pas la langue dans sa poche lorsque vient le temps de défendre notre langue. Bonjour M. Larose. Bonjour. Alors Gérald Larose, donc vous avez publié dans la section Faites la différence, Journal à Montréal. Allez sur le site internet du journal, vous allez trouver la lettre de M. Larose pour que la loi 96 fasse la différence. Monsieur Larose, j'aimerais vous entendre premièrement sur le refus obstiné du gouvernement de la CAQ d'appliquer la loi 101 au cégep. Qu'est-ce que ça vous dit ça?
7: Ben, c'est Ma crainte, c'est qu'on fasse beaucoup d'esbrouf, qu'on fasse beaucoup, disons, d'effets de toge dans le discours, mais que lorsqu'il s'agit de prendre des mesures structurantes, des mesures qui mordent dans le réel, euh, c'est euh, ils sont beaucoup plus hésitants, et euh, un des éléments qui va faire la différence, c'est effectivement l'application de la loi 101 sur les CPE, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment mmh. des CPE et des euh, CgEP, parce que c'est, c'est un message de base les institutions de scolarisation et d'éducation de formation en général dans une nation ça se déroule dans la langue de la nation et donc euh, les gens euh, n'ont pas euh, disons, à choisir ils ont un réseau pour tout le monde Et le réseau pour tout le monde, c'est le réseau français. Au Québec, il y a une exception, parce qu'on est dans le Canada, euh, il y a une protection constitutionnelle, moi je n'ai rien contre, mais les cégeps anglais, c'est pour les Anglais. Ce n'est pas pour les Français, et ce n'est pas pour les les, euh, allophones, c'est pour les Anglais. Même la situation actuelle fait qu'il y a des étudiants anglais qui se voient refuser leur propre cégep parce qu'il n'y a plus de place.
2: Est-ce qu'on devrait devrait interdire quoi aux étudiants euh, français, dont la langue maternelle est le français, euh, d'aller dans les cégeps anglophones?
7: Oui. Les cégeps anglophones, c'est pour la communauté anglophone. Si on a un problème, disons, d'apprentissage de la langue seconde, eh bien, on a à le régler à l'intérieur des cégeps français. D'ailleurs, la commission La Rose, à l'époque, c'est ce qu'elle avait proposé, mais... euh, euh, c'est pas un drame non plus là. Hein. Vous savez que à Montréal, 82% des gens maîtrisent un minimum d'anglais. Alors, il y a, euh, c'est pas un drame là. Euh, on, les, les, euh, l'apprentissage de l'anglais, comme on dit souvent, euh, c'est pas un apprentissage. On l'attrape. Hein. On est dans mmh. un contexte où ça nous tombe dessus. Alors, donc, il n'y a, y a, a pas de problème à ce niveau-là. S'il y en avait un, il faut le régler à l'intérieur du réseau français.
2: Lorsque vous parlez d'effet de tâche, j'imagine que vous faites référence, bien sûr, à la sortie de Mme la ministre Sonia Lebel euh, euh, qui disait à Ottawa de se mêler de ses affaires, euh, sauf qu'on avait l'impression... Moi, j'avais l'impression de dire à Mme Lebel bien, si c'est si important que ça, le français pour vous, pourquoi vous n'allez pas plus loin?
7: C'est exactement ça. Alors, euh, euh... Et comme je le dis, surtout que parce que euh, tout n'est pas mauvais là, dans la loi 96. Mmh. je vais vous dire qu'il y a quand même des choses intéressantes. Le seul fait qu'on applique l'article de la loi 101 qui oblige que les rapports avec l'État se fassent en français pour tout ce qui est euh, entreprise et tout ce qui est euh, institution, c'est déjà bien. J'ai hâte de voir que ça s'applique par ailleurs et que les gens. Euh, qui ne sont pas de langue française euh, ou plutôt qui sont de langue anglaise et que, euh, ils sont des nouveaux arrivants et six mois pour euh, apprendre le français et, et correspondre avec l'État en français, je trouve que c'est déjà bien. Oui. Alors il y a toute une série de mesures qui sont bien. La loi 96, elle doit être adoptée mais il lui manque euh, les, les mesures structurantes dont on parle.
2: Monsieur Larose, moi, ce qui me déçoit, bien sûr, au au gouvernement à faire, euh, à à, à faire le boulot qui qui doit être fait pour euh, défendre la langue française, mais on dirait qu'il y a un abandon de cette lutte-là dans la population. Vous avez fait partie des grands euh, combats sociaux des années 70. où sont maintenant les artistes pour défendre la loi, la, la langue française? Euh, moi, lorsque je vais dans un commerce avec mes enfants que je suis servi en anglais, j'exige de me faire servir dans ma langue. Mes enfants sont tout rouges, roulent des yeux. Papa, tu fais encore un scandale. On dirait qu'on a, on a baissé les bras.
7: Bon, il euh, y a peut-être ce qu'on appelle là, un mouvement social qui n'est plus ce qu'il était... Euh dans les années 70, ça c'est vrai, mais quand on pose la question sur la précarité du français, euh, disons, c'est autour de 70% des francophones, je pense que c'est 67 ou 68% des francophones qui disent qu'il y a a un problème. Donc, il y a a quand même euh, un un sentiment de précarité. Et euh, d'ailleurs, par rapport à la loi euh, 96, euh, il y a quand même un appui euh, intéressant qui est, qui est formulé. Euh, et, et donc, euh, moi, je ne voudrais pas qu'on dise que euh, les gens ont totalement abandonné. Ça s'exprime d'une façon euh, différente, mais il y a une volonté et d'ailleurs, c'est ce que je reproche à l'actuel gouvernement, c'est de ne pas capitaliser sur cet appui pour prendre les vraies mesures. Il y a un capital qu'on pourrait rentabiliser euh, énormément et faire en sorte qu'on euh, fasse des pas importants du type de la loi 101. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on euh, avance sur la question de la langue quand euh, on impressionne avec des mesures. Alors, une manière d'impressionner avec des mesures, euh, c'est celle euh, que, dont on a parlé. Le français au cégep, le français dans les CPE, l'obligation de la maîtrise du français en arrivant ici pour les nouveaux euh, euh, arrivants, la non-bilinguisation des municipalités, ça, c'est des mesures qui, euh, je dirais, marquent, qui signent que l'avenir sera en français. La loi 101, euh, pendant huit ans, euh, avant que la Cour suprême se mette à la détricoter, euh, c'était un message très clair et on a vu en quelques années toutes les entreprises avoir des comités de francisation. Il y avait euh, des mesures importantes de francisation du personnel. Alors, on s'est mis aux Français pendant huit ans, euh, j'allais dire vitesse grand V. Mmh. C'est quand le Cour suprême s'est mis à détricoter que là, euh, on, a, on a revu du mou sur la ligne. Mmh. Et ça, euh, il faut corriger ça.
2: Vous avez parlé d'un dossier très important, c'est-à-dire de demander aux gens qui veulent émigrer ici d'avoir une maîtrise suffisante du français. Vous savez que vos anciens adversaires, les gens du milieu des affaires, les entrepreneurs, disent on est en pénurie de main dœuvre Ce n'est pas le temps de commencer à demander que les immigrants parlent français ou pas. On s'en fout. L'important, c'est qu'ils viennent et qu'ils travaillent. Vous en pensez quoi?
7: Non. Alors là, euh, je me suis... Je dirais, j'ai élevé mes enfants en m'opposant ce genre de, mm. euh, de, de, de position. Un peuple, c'est pas de marchandises. La langue française, c'est pas de la camelote. Euh, c'est euh, l'ADN d'un peuple. Et la cohésion sociale dépend de cet ingrédient-là. Alors, on se préparera pas un avenir tout croche euh, en abandonnant une exigence. Et d'ailleurs, des gens veulent venir euh, ici. Eh bien, comme en Allemagne, il y en a reçu un million... Euh, en l'espace de, de 11 mois, eh bien, tout le monde a appris la, l'allemand. Euh, on n'est pas plus fous que les Allemands, là. Euh, les gens vont apprendre le français. Point à la ligne.
2: Et est-ce que vous trouvez que la situation est urgente au Québec et qu'on n'a pas besoin, là, on n'a pas d'affaire à s'excuser de prendre des mesures drastiques pour protéger notre langue parce que, quand même, elle est, elle, elle est menacée?
7: La, la, la situation est urgente. Nous sommes dans une grande précarité et euh, surtout avec les. Les afflux euh, migratoires. Moi, j'ai rien contre l'immigration, mmh. la partie haïtienne, bon. mais moi, je suis pour qu'on prenne des mesures qui sont euh, claires et d'ailleurs qui vont sécuriser, y compris les immigrants. Parce que quand ils arrivent dans un pays et qu'ils se demandent Oui, mais l'avenir, c'est-tu l'anglais ou le français là, On leur nuit. Euh, si c'était mmh. très clair que c'était en français, ils se mettraient au français.
2: Mais la CAQ, c'est une coalition, hein, comme dit le nom du parti. Il y a des gens qui sont plus nationalistes, comme Simon Jolin-Barrette. Il y a des gens qui ressemblent un peu plus aux gens du Parti libéral. Donc, on ne sait pas quelle, quelle faction va gagner sur l'autre.
7: Là. Mais, mais euh, je pense qu'il y a le premier ministre qui, lui, euh, devrait avoir le sens des responsabilités historiques. Mmh. Euh, il assume un poste, euh, le premier poste euh, au Québec. Euh, c'est, le, c'est le président, si je peux dire, de la nation euh, québécoise. Euh, il doit voir plus loin que son nez c'est-à-dire plus loin que les euh, bouillonnements à l'intérieur de son parti, il dirige le Québec il doit savoir que le Québec euh, son avenir c'est en français et c'est lui qui doit arbitrer et imposer ce genre de mesures.
2: Je conseille aux gens de lire votre lettre très intéressante sur le site du Journal de Montréal pour que la loi 96 fasse la différence. Merci beaucoup Gérald Larose, vous n'avez pas perdu de votre verve. Merci, ah, bonne, journée. Euh, bonne journée. Bonne journée, bonne <rire> journée. Alors, si tout le temps qu'il me reste, c'est Benoît qui prend la relève, place au professionnel, comme il dit. Et <rire> on, se, on se parle ensemble, Benoît et moi, à 11h. Merci à toute l'équipe, à la recherche Julien Boutillier, Florence Lamoureux, Maude Boutin, merci. Jean-François Roy à la réalisation de la régie. Nous, on se reparle demain, 8h, demain matin.